0: Lidi. vítáme vás u prvního podcastu v rámci SL News pod značkou Sázej s Lukasem. Mým dnešním hostem je tady Filip, který je jeden z členů, který se právě o SL News pro vás stará. Filipe, ahoj. Zdravím. Koncept našeho podcastu bude aktuální dění ve sportu, plus do toho lehce zahrn- zahrneme sázky. Zároveň budeme vlastně rozebírat vždycky... Předchozí týden, to znamená točit budeme podcast po každý v pondělí, když předchozí týden skončí, s tím, že chceme vydávat podcast pravidelně pro vás každou středu na YouTube a mělo by to být i na Spotify, o čemž ještě budeme potom informovat. Budeme teda rozebírat postupně každý den, to znamená, začneme od pondělí, co zhruba v pondělí zajímavého se stalo. Máme tam připravený pro vás nějaký témata, takže vždycky schrneme všechno možné plus do dalšího dílu, do toho chceme zahrnout i vás, to znamená sledujte na Instagramu naší stránku SL News, kde budete moct volit i témata, dávat otázky tady do podcastu a další další věci, takže určitě odebírejte náš Instagram, mimochodem to je asi první věc, u který bych se zastavil, Uh, Filipe, jak zatím hodnotíš uh, aktivitu lidí a vůbec uh, celý koncept a stránku SL News, o kterou se teďka na Instagramu pro nás staráš?
1: Uh, já jsem s tím zatím spokojený, protože lidi to vlastně pochopili, že to je pro ně, že to má být jakýsi nástroj pro jejich analýzy, pro jejich vlastní informace, mm-hmm. pro jejich znalosti. Uh, myslím si, že se dost zapojí v komentářích, třeba pod preview, kdy Píšeme vlastně informace o tom zápasy, zápasu. A myslím si, že hodně píšou i ty typy, což je podle mě paráda, že si tam můžou takhle vyměňovat různé jakoby vědomosti. No.
0: Přesně tak. Vlastně to, to preview je pro nás tam asi takový. Taková ta hlavní kostra, co tam pro vás chceme dělat, kde je souhrn nějakých úplně nejvíc základních informací samozřejmě. Musíte si tu sázkařskou analýzu ještě rozšířit o něco, ale dávám vám to nějaký nástřel, což si myslím, že je fajn. Plus přesně, jak říká Filip, dobře se do toho zapojujete v komentářích vašema typama, což hodně oceňujeme a navzájem si tam můžete víc vypomáhat, když už to nefungovalo na forum. Ten Instagram je taková rychlejší a lepší platforma, takže zároveň vlastně chceme i od vás nějaký feedback jak jste zatím vy, po jak dlouho jedeme ten den? Ten den vlastně od prvního jsme začali. Je to teďka týden, no. no, takže jak jste s tím zatím spokojený? Co byste zároveň do SL News přidali? Co vám tam třeba chybí? Nebo prostě nějaký zpětnej, zpětnou vazbu, zpětný feedback k tomu, co, na čem můžeme pracovat, co vylepšit a tak dále. To budeme určitě hodně rádi. Určitě. Tak, přesuneme se teda na pondělí minulého týdne, kdy se odhrála výměna na trase Barcelona-Juventus a ta výměna už asi stejně všichni pochytili, je to Artur za Pjaniče, plus je tam nějaký menší doplatek. Filipe, ty vlastně fandíš Barceloně, takže nám můžeš tady říct asi úplně nejvíc, jak tady tu výměnu cejtíš. Co si o toho slibuješ, co si o toho si slibuje Barcelona a jaký máš názor na tady tu výměnu?
1: Uh, co si o toho slibuje Barcelona, tak myslím si, že teďka vlastně bude poslední rok toho stávajícího vedení a podle mě je, to, je za tím jakoby jasný cíl, oni chtějí teďka udělat prostě úspěch a chtějí prostě mm, ten tým poskládat na těch zkušených hráčí, kteří prostě ten... Úspěch jakože udělat můžou, no, protože Artur je prostě hráč, který má prostě obrovský potenciál sice, ale stále mu kolem 23 let, myslím, takže prostě mají, oni mají teďka poslední rok to vedení, takže chtějí nejlíp vyhrát Ligu mistrů, no, což v Barceloně se už dlouho nepovedlo, no. A co si o tom myslím z pohledu jakoby dlouhodobého, tak ono to moc nedává smysl, no. Když vyměníte 23 letého hráče za, myslím si, že 30 má pjanič. Přibližně. Mm-hmm. Jo, jo, 30. Tak, nevím, do té budoucnosti to podle mě není úplně dobré. A je k tomu teda 10 milionů eur, což podle mě je úplně jako decepce v dnešní formě 10 milionů eur. No.
0: OK, ty jsi tady na uh, vlastně, uh, že v Barceloně končí uh, vedení. Já by si myslím, že bylo fajn asi tady lidem vysvětlit, protože podle mě to spoustu lidí neví, jak to vlastně v Barceloně funguje, protože je to trošku na jiný bázi, než u jiných, jiných klubů jo. s vedením.
1: No, tak tam je to vlastně tak, jak, že se volí každých, myslím, pět let prezident, nebo šest, teď si nejsem úplně jistý.
0: Já myslím, že šest, je 2014. Jo,
1: šest to je, je to šest, no. Uh, takže volili se vlastně prezident a kolem něho se potom tvoří to vedení, no. A teďka ten stávající prezident Bartomeu vlastně bude hmm, myslím, že v červnu příštího roku bude končit. A budou vlastně nové volby, takže bude prostě nové vedení a to zase bude mít asi úplně jiné cíle, no. Takže zase mm. bych to úplně neviděl, takže Barcelona teďka prostě bude na úroveň třeba AC Milan, byli výborní, teďka jsou prostě průměrní, nebo jak to říct. To Jasně. vedení zase bude mít úplně jiné cíle, bude tam 6 let, takže zase se to může úplně někam jinam posunout.
0: Takže vlastně vnímáš to tak, že to vedení prostě sází všechno na jednu kartu, takže prostě Všichni víme, že z Barcelony se pomalu většina dělat uh, docela sranda, že tam mají strašně moc třicátníků a víc a nemá to moc jako vyhlídky do budoucna, tudíž prostě vedení sází na to, že v příští sezóně chtějí vyhrát nejlíp triple, a potom prostě odejde a dělejte si s tím, co chcete, další vedení. Asi takhle to jako máme pobrat.
1: Já si myslím, že to je úplně přesně tak, no, že to vedení už teďka Ví, že moc toho jako nezvládli za to, za to svoje vlastně působení v tom klubu. Co vím, tak vyhráli vlastně jednou ligu mistrů v roce 2015.
0: Mhm, jo, jo, tam se mezi ten Real vešli.
1: Byl to vlastně treble, vyhráli vlastně, vlastně všechny tři trofé. Jak ligu, tak vlastně pohár, tak ligu mistrů. To byl asi nejúspěšnější rok jejich. Mm-hmm. Ano, to bylo hlavně tím, že to byl začátek, no, takže to nestihli jakoby <laughs> ještě... <laughs> ještě... Nalazovali no. z toho,
0: toho dřívejška. Takže jo. vlastně ty si no. nespokojenej, dá se říct, za to, za to letí nebo zatím pět let.
1: Určitě, podle mě jako klub, jako Barcelona, se nemůže spokojit s jednou Ligou mistru za šest let, no.
0: Mm-hmm. Vím, a Ligu že třeba... Barcelona ale vyhrála skoro každý rok, ne?
1: Mm, Ligu vyhrála podle mě za des, poslední deset let sedmkrát, že dvakrát vyhrála no. Real a a jednou tam, myslím si, že vlezlo atletico, atletico 2014. Mm-hmm. Jo, přesně
0: tak. No a myslíš si, že se majitel bude, nebo vedení, že se bude ucházet o to i na, tě, na, na, ten, na to další volební období?
1: Uh, nemůže už. Teďka byl vlastně samozřejmě nějaký rozhovor a to už nejde. No. Takže nejde. Saplať, pán Bůh.
0: Jo, no tak tím pádem je to úplně jasný, že mi vlastně jedno, jak to bude ano. s barcovnou potom dál a proto se možná dá i chápat to, že, ten, že toho pěniče prostě chtějí sázet na zkušenosti, sice nevím, když to máme teďka m, takticky kam by si toho pěníče tam jakoby zařadil nebo jak by si poskládal zálohu protože aktuálně záloha Barcelony se zdá jako jedna asi z nejpomalejších v Evropě ano. můžeme vymenovat, že tam je Busquets, Vidal Rakityč De Jong je teďka zraněnej přidá se pěníč. jak by si tam vůbec poskládal ten, ten střed teďka co si myslíš, že bude ideál a co bude chtít se ty jen hrát.
1: Já si myslím, že to chtějí tak vyvážit, že tam mají i hráče do té budoucnosti, i ty mladé, kteří to mají ještě před sebou, jak je tam třeba Puig, je tam De Jong a právě potřebují, jako na ten úspěch se nedá vyhrát s mladýma hra- má. co si bude. Reál taky nevyhrál ligomistru tříklad za sebou s mladým týmem, že jo. Byli tam prostě osobnosti, byli tam starší hráči, jak třeba Ramos, Ronaldo, Benzema. Mm-hmm. Ale bylo to prostě doplněné i o že jo? A výborný prostě byl Isco, byl Asensio výborný. A já, já si myslím, si že potřeba je ta vyváženost, no. Mm, já prostě? si myslím, že oni chtějí udělat přesně to stejné, že tam chtějí doplnit třeba toho Busquetse s tím De Jongem a chtějí ho doplnit buď tím Puigem nebo tím De Jongem, no. A teda hlavně Pianíčem, no, který by měl být asi úplně takový režisér teďka té hry, no? myslím, podle mě to takhle berou oni, no?
0: Nevím. Hmm. To jsem zvěděl, jak se to bude tlouc, když tam chce tvořit uh, hru přece nejvíc Messi. Mimochodem, jak vlastně vnímáš uh, teďka to halo okolo Messiho, že chce příští rok, nebo že má smlouvu na rok a nechce prodloužit. A on tam vlastně říká, že nechce prodloužit pod stávajícím vedením, který hmm. by teda příští rok už tam pak být nemělo. Nebo jakoby za rok skončí. Jo. Uh, co nám k tomu můžeš jakoby, říct tak, nebo jak to vnímá vůbec celá mm, fanouškovská populace Barcelony?
1: Já si myslím, že to je celé takový nesmysl, že to vyplynulo prostě ze situace, že teďka se prostě nedaří a ono v, vlastně vždycky, když se nedaří, tak jedno chce jednou odejít jeho, podle jako, novin a všeho okolo. A já si myslím, že, prostě, že když přijde nové vedení, tak si prostě normálně zůstane, že, že nemá ani jakoby, nějaký důvod, proč by odcházel. Já si myslím, že Barceloně mu prostě nic nechybí a On ty peníze tam vždycky dostane, vždycky tam bude největší hvězda a myslím si, že nemá důvod, proč by odcházel.
0: Souhlasím, souhlasím. A pak se taky vyrojily zprávy, že by nikam neodešel, a skončil by kariéru, což si myslím, že je hloupost vzhledem k tomu, že půl roku na to je mistrovství světa. A asi Tybě... pro ně poslední
1: šance no, vyhrát něco z Argentiny. I když teďka v létě vlastně příští leto bude ještě Copa Amerika, což bude pro ně by domácí, budou mm-hmm. hrát v Argentině, což podle mě je ano. taky obrovská šance. Ještě když jim prostě teďka vyrostl. Mají lautara, že jo, mají výbornou formu, má Dybala. Takže si myslím, že určitě šanci mají na Copa Americe, no, když se to dobře poskládá.
0: Právě tam je potřeba vždycky u té Argentíny to vzít od obrany. Oni mají osm skvělých útočníků, ale... Není ten tým prostě vyvážený, proto podle mě Argentina dlouhodobě neudělá žádný úspěch a je potřeba, aby vyrostli hráči i na jiných pozicích, než jenom ta ofenzíva. No.
1: no, je tam prostě Otamendi, který už má to nejlepší za sebou a jinak nikdo tam, není ani úplně nějaký talent do, na, hmm. na stopy. No, tam
0: to právě hrajou Otamendi, Rocho a tady ty hráči. Co, a ty hráli ještě na výsledky
1: 2014, kdy došli do finále no, a tam byli v nejlepším věku asi. No. Hmm. Souhlasím. Ano, myslím si, že na mistrovství se ta tam dokonce hrál ještě mašera no. 2018.
0: Mm, já myslím, že taky a že byl, že byl na stoperu právě. No právě, no. Že už nehrál, to vlastně podle Barcelony, že ho stáhli z jo. šestky na stopera. Přesně, no. A, no, no, no. A to je další prostě oslabení, co tam teďka nebude, no, jaký vůdce. vůce. Jasně. A, Přejdeme, máme tady druhý téma ještě z pondělí, kdy se hrála druhá naše fotbalová liga národní. Teďka už je aktu, aktuální situace trošku jiná, respektive zasáhla nám do toho Karvina s koronavirem, ale chtěli jsme se tady pobavit o tom, kdo postoupí do Fortuna ligy, protože aktuálně na postupu nebo na postupových pozicích je Brno a první Pardubice, s tím, že Pardubice vedou vlastně o jeden bod a mají ještě jeden zápas k dobru proti třinci, kde taky vlastně se spekulovalo o koroně, proto se ten zápas vlastně odložil. Když se na to podíváš, máme ještě, můžu zmínit, že na třetí pozici je Dukla, který tým by si asi v Lize uvítal nejvíc? Z pohledu, ať už fanouška, či nějaký zajímavosti, nebo kdo si to nejvíc podle tebe zaslouží. Koho by si poslal do první ligy?
1: Uh, tak určitě bych tam poslal prostě zbrojovku, která už jenom kvůli tomu, že to je prostě druhé největší město v Česku. Tak si myslím, že do první ligy určitě patří. Podle mě jich dobrý fotbal teďka. A, a určitě prostě Pardubice, že jo. Oni... Jako když vyhraješ, nebo když vedeš vlastně druhou ligu, tak si to nemůžeš nezasloužit. Mm-hmm. Takže určitě tu šanci a... zahrát si tu první ligu by měli dostat. No. Uvidíme, jak to bude se stadionem, ale já si myslím, že oni si to nějak zařídí a tu, když se jim teda ten postup povede, uvidíme, jak to teďka vůbec bude s tím postupem, tak podle mě si to určitě zaslouží jenom za tu sezónu letošní.
0: Naprosto souhlasím. Pardubicím vlastně odkleplo už město, ne? Stadion. Ano, oni že budou stavět nový. a
1: myslím si, že budou hrát teďka tu sezonu, kdyby postoupili do v Boleslavy, tuším.
0: Ano, jo, jo, jo to mají taky domluvený, že by v malý Boleslavi. Takže v Pardubicích ty vyhlídky jsou a je dost možný, že se vlastně úplně otočí tam. Vždycky lidi chodili prostě na hokej, že jo? Paddubicí byla skvělá atmosféra, skvělý hokej, uh, poslední nevím kolik let, je tam obrovský úpadek toho hokeje a najednou by ty všichni lidi mohli přejít na ten forba, kdyby se naučili chodit tak si myslím, že i na ten plus nový stadion, tak by tam mohl prostě vyrůst dobrý klub s dobrou základnou a já souhlasím s tím, že Pardubice a Brno do ligy jo? třetí tam je vlastně důkla která, tu jsme tady teďka viděli posledních x let a lidi tam nechodějí mm, měli asi jednu dobrou sezonu, kdy se pohybovali okolo šesté pozice. Tuším, že ještě tam bojovali nějakou Evropu.
1: To myslím pod Kozlem bylo, že jo?
0: Ano, jo, jo. Pod lubošem Kozlem. Na čtvrtým místě je Hradec Králové. Ten vlastně taky nějak spekuloval o novém stadionu, ale myslím, že to nakonec nevyšlo. Nebo mm. že oni začali stavět a pak zase zbořili.
1: Tam podle mě našli nějak pa... finance, jakože. Že, mm-hmm. že mm-hmm. fakt jako začali a nedokončili, no.
0: No, ale... Uh... Aktuálně se vlastně stalo to, že v Karviní, k tomu se ještě dostaneme, prostě v Karviní máme, tuším, tři nakažený hráče a nehraje se tudíž celá ta spodní, spodní skupina naší Fortuna Ligy. A v řádu je napsáno, že pokud by se ta liga tímto způsobem nedohrála, tak postoupí vlastně pouze jeden do. Fortuna ligy, což by aktuálně byly právě dubice. Jak bys to bral jako fanoušek Brna třeba?
1: E, no, tady je otázka, co by na to řekl Peťa Švancada. <laughs> e, no, jako bylo by to podle mě hodně nefer. Já bych tu ligu klidně rozšířil, kdyby to nešlo dohrát. Klidně bych to asi zvětšil, ten počet těch účastníků. Podle mě si to zaslouží i Brno, i po případě třeba i ta Dukla, kdyby skončila třetí. Mm, nepřijde mně fér, aby se celou sezonu honil za tím postupem, makal a pak jako, z ničeho nic, to takhle. Přijde mi to hodně nefér prostě. On, mm. Ten tým si klidně může říct, že tam prostě řekneme, máme koronavirus. Může se s tím nějak začít manipulovat, toto. Uši, Určitě, Stark, no. uši Starka říkal, že, jo, že vlastně majitel s příbramy, mm, že by bylo radši, kdyby se to nedohralo, aby nespadli. Podle mě tohle není vůbec jako fér a... Raději bych teda rozšířil tu ligu, nechal tam teda i když už tu příbrám, ale určitě Brno, Pardubice nahoru, po případě Dukla. No, ono ono to má
0: teďka být tak, že vlastně teda zůstanou všechny týmy z Fortuna Fortuna ligy, což je 16 manšaftů a přidá se jeden tým, což jsou Pardubice. Proč má být naše liga v lichým počtu, má hrát 17 týmů, mně to nedává logiku. Žádná liga na světě snad nemá ve fotbale lichý počet.
1: Aby jeden vždycky stál, že jo? To je prostě... Jeden
0: tým by prostě každý kolo nehrál, stál by. Ta tabulka by nikdy ani nebyla úplná. Proč? Už když to chtějí teda rozšířit, nechtějí nikoho sundat, tak by tam nemělo jít i to druhý Brno, který je aktuálně bod za pardubicema, pak je tam propast 10 bodů třetí důkla. Takže ta první dvojka je asi jasně už daná. Už vlastně, myslím, jsou jenom dvě kola do konce, takže už se tam ani nemůže nic změnit. Už prostě důklad se vejš nevyhrabe, takže já bych to rozšířil určitě o, pár doby, o dvě místa, když už. Hmm.
1: Kdyby už to takhle nechtěli udělat, tak já nevím, já, já to prostě nepochopím. Jo. Ono, jak říkáš, to je prostě 10 bodů a. Já si myslím, že Pardubi... Ani Dukla prostě nemá takovou kvalitu, jak třeba Brno s ParDubicem momentálně, při vší úctě.
0: A... Určitě, když se podíváme třeba na skóre, což je hodně zajímavý, tak Brno vstřelilo ve 28 zápasech 71 gólů, což třeba ty první Pardubice vstřelili jenom 49, tam je úplně rozdílný koncept, ty si zakladají spíš na defenzivě, ale Brno hraje asi zajímavější forba pro diváka, padá hodně gólu.
1: Hmm. Určitě za mě prostě rozšířit ligu o padobice s Brnem. No, Takhle bych to asi ukončil, zrušil bych celou tu vlastně část o, o sestup. Kdyby se to teda nějak neuklidnilo, tak by prostě asi nespadl nikdo podle všeho a byl by vlastně asi všichni spokojení, kromě teda Duklinu.
0: Hmm. Do toho, když vlastně přidáme, tak uh, nám se asi úplně nehodí rozšiřovat ligu ještě z toho důvodu, že Vlastně liga začne později, ty termíny jsou všude v Evropě posunutý a když se přidají další dva týmy, tak je to zase o nějaký nějaký ty víkendy prodloužený. Navíc má být příští rok, doufejme, euro, takže i z tohohle hlediska se to úplně nehodí, tu ligu rozšiřovat. No, jsem upřímně zvědavý, jak to ještě dopadne, myslím si, ale že se ta spodní skupina asi dohrávat nebude, vzhledem k tomu, co se v té karviní děje tak ty vyhlídky nejsou úplně dobrý. Podíváme se ještě na program Pardubice, Pardubicích, Pardubice a Brno, protože zbývají tam teda dvě kola a je to na bod, s tím, že Pardubice mají zápas navíc. Pardubice hrajou teda v tom třinci, jak jsme zmiňovali, a potom mají v předposledním kole doma vyše a v posledním kole hrajou na Žižkovi. Ten los asi není úplně, úplně těžký, protože Třinec aktuálně na 12. pozici nemá žádnou dobrou formu vyše hrát. 13. pozice taky úplně bez formy. A i ten Jiškov, který se zdá z toho asi nejtěžší, tak ten ještě nedávno byl na třetí pozici, postupový. A teďka spadnu, myslím, že 4 zápasy u Žiškov nevyhrál a je 6. Takže tam už, tam už to asi jako by taky vzdali a by si, by si to prostě mohli polídat. Kdyby fakt postupoval jenom jeden celek, tak ten los nemají nijak těžkej, nemají tam nikoho uh, z té top osmičky, devítky.
1: Já si hlavně myslím, že na ten Žižkov dolehla taková ta, hm, jak to říct, že prostě hráli teďka každé tři dny a ten kádr prostě na to nemají podle mě.
0: No a no, tak jako v té druhé lize asi málo, kdo má nějaký širší, mm. kvalitnější káze. Za prvé,
1: a jak jsem to tak sledoval, tak jim fakt jako, oni teďka hrávali s takovým má, jako slabšíma by, No, slabšíma, hlavně i, a jim prostě strašně vyhovuje hrát proti těm favoritům, na ty jejich brejky mm. a tlačit do nějaké plné obrany, to jim podle mě hrozně nevyhovuje. A, a myslím si, že hráli s jsem se na to díval. Končilo to 0-0, snad hráli 30 minut přesilovku a oni si nevytvořili ani jednu šanci. Fakt, byli úplně marní, když hráli doplné obrany, sformovaná.
0: Jo, jo, souhlasím. V úterý se odehrál uh, pouze jeden zápas Premier League, kde jsme mohli vidět uh, Manchester United, který je aktuálně v obrovské formě. Možná, když si to tak vemu z těch. Top 5 league, tak má možná Manchester úplně nejlepší formu, nebo napadá někdo, kdo aktuálně hraje zajímavější, lepší fotbal?
1: Já si myslím, že určitě ne, já United teďka jsem si strašně oblíbil, už jenom kvůli té hře, té spolupráci Pogby s Bruno Fernandesem. Nevím, podle mě je to úplně, já si myslím, že hrají úplně teďka nejlepší fotbal ze všech týmů na světě, podle mého názoru. Co tak sleduju a říká, že jsem těch fotbalů celkem nasledoval. Podle mě nikdo nehrá teďka úplně lepší fotbal jako oni.
0: Já souhlasím. Já jsem vlastně fanoušek Manchesteru a je to obrovský rozdíl, obrovský kontrast oproti tomu, jak se v poslední době předváděli a co vlastně udělá ať už ta koronapauza, anebo já si myslím, že obrovský vliv na to má Bruno Fernandéš, který prostě přišel v zimě a neskutečným způsobem pozvedl hru, což vždycky se říká, je to tam o jedenácti hráčích, nikdy to není o jednom, ale jakým způsobem to tady ten frajer uh, zvednul, je pro mě až jako nepochopitelný, protože je to hráč, který byl ve Sportingu Lesa, nebyl v nějakém velkoklubu a strašně, ale strašně pozvedl celou hru. Plus teďka, přesně jak říkáš, se do toho ještě přidal Paul Pogba po zranění, kde se hodně čekalo, jak ta spolupráce bude fungovat, jestli si tam nebudou navzájem vadit nebo tak. A, a vůbec to tak není. Pogba se vrátil taky ve skvělé formě. A možná, když tam právě má toho Bruna, tak i víc jakoby cítí tu chuť hrát, protože on se nechal kolikrát slyšet, že chce odejít, necítí z Manchesteru ty ambice, a chtěl si vymodlit ten přestup do Realu, a teďka to tam prostě funguje naprosto skvěle. A myslím si, že když Manchester ještě vhodně doplní obranu přes léto, tak můžou zkusit i příští rok zabojovat zase zpátky o titul.
1: Jinak, co se týče ještě toho Bruna Fernandeše, tak on přišel jenom za 40 milionů ze Sportingu, což je podle mě jako. Ne hmm, krádež. To je úplně jako na hráče, jeho kvality to podle mě úplně krásná cena. A ještě k němu on vlastně za 9 hmm, zápasů za United v Lize eh, zařídil 10 gólů, což je podle mě úplně <laughs> extrémní. Je to teda 5 gólů a 5 no A v minulosti se to povedlo pouze Kantonovi s Van Persim.
0: Což už je vybraná společnost.
1: Hmm, jako za 9 zápasů vlastně dát, nebo zařídit 10 gólů, to je je paráda.
0: Já, to je přesně moje, třeba, uh, moje krev, ten hráč, protože jakým způsobem on bojuje, kolik toho naběhá, střílí z každé pozice, ale i tak, že ta střela, jako já jsem ho málo kdy viděl vystřelit, kdyby ta střela šla úplně někam pryč, to jsou střely, které jsou hodně nebezpečné, nebo jsou těsně vedle, a nebo z toho jsou právě branky, trfil se už uh, několikrát i z přímáků. Uh, já mu zatím nemůžu co vytknout, jenom ať mu to vydrží. Uh, vypadá to, že, že jo, že je to skromný kluk podle rozhovorů a všeho. A jak teďka vlastně vidíš ten Manchester uh, v boji o ligu mistrů v Premier League. Manchester je aktuálně na pátý pozici s 55 bodama a uh, před ním má je o dva body Chelsea, 57 a 58 Leicester.
1: Uh. Tak co vím, tak Leicester dneska, když to nahráváme v pondělí, hraje s Arsenalem, což Arsenal má teďka docela formu a myslím si, že tam prostě nevyhrají na Arsenalu. A po případě, že by United porazili, oni hrají teďka někde za Stonville, tuším, což je další záchraňující se tým tak by to úplně snížili a podle mě mají reálnou šanci ještě i na třetí místo a já jim asi věřím úplně nejvíc těchto vlastně tří týmů, Leicester, Chelsea, United, taky věřím úplně nejvíc na ligu mistrů, no. i když jsou teďka mm-hmm. zatím teda pátí, no.
0: Přesně tak, ještě tam je na šestý pozici Wolves, ale to teďka prohrálo, takže ztrácí tři body na Manchester a s těma asi se úplně, dle mě, teďka aktuálně už počítat nedá. Na čtvrtou pozici je to pět bodů a zbývá pět kol do konce. Nevím teda, kdo má přesně jaký los, to jsem se nedíval.
1: Myslím si, že dokonce a... němhle ještě hrají i z Chelsea, pokud se nepletu? Hmm,
0: to myslím, že určitě ne, protože spolu hráli první kolo. Hned první kolo premiéry. Manchester doma vyhrál 3 nebo 4 nula, úplně zpráskal. A myslím si, že vyhrál i na Chelsea potom, že se to vyhrál někdy. Vím, hmm. že Manchester má s ním má bilanci.
1: Moment. A budu už... spolu hrát FA
0: Cup. Budu no, FA, FA Cup, jestli to, to s tím. Mm-hmm. Jo, 18. oni 18. Mají 18. července bude FA Cup v Wemble.
1: Jo. No a United oni mají teďka Stoneville, potom mají doma Southampton a Crystal Palace. A já si myslím prostě, že tohle je pro ně 9 bodů z aktuální formou mm-hmm. a formou mm-hmm. těch ostatních týmů. A myslím, věřím jim, opravdu jim věřím i na to třetí místo klidně. Důležité je v, taky brát
0: v potaz vlastně, že je dost možný, že do čempionství půjde právě i pátý místo, což právě teďka Manchester je, protože stále se neví, jak to bude s banem pro Manchester City na dva roky že, do evropských pohárů. Mm-hmm. Já nevím, víš, kdy mají ten odvolací soud, nějakou termínovku?
1: To nevím, ale myslím si, že to má být někdy teďka v létě, že už aby se to vyřešilo, že jo? protože Liga mm, no. snad v září nebo v říjnu tak ono se to musí prostě už vyřešit. No. Takže už to bude asi, asi brzo, podle mě. Určitě toto léto. No.
0: Případně Manchester má ještě šanci přes Evropskou ligu. Kdyby vyhrál Evropskou ligu, což třeba já osobně mám vsazeno, že Evropskou ligu pozvedne Manchester United, bude hrát, myslím, že první týden v srpnu, tak se budou hrát odvety. Manchester vlastně vyhrál první zápas 05, myslím, že soupeř je Linz, jestli si pamatuju, že postup už mají, asi dá se říct, skoro jistý. A to je taky, když tak jedna z cest, co Manchester se může do té legysi dostat, což je určitě. Teďka prostě uh, to základní, co
1: prostě chtějí čeho chtějí dosáhnout. Určitě, no. Hlavně Pogba je hráč, který chce hrát Ligu Mistru a je to asi taky klíč, jak ho udržet, no. Hrát Ligu Mistru, hrát dobrý fotbal, no. <coughs> on totiž, myslím si, že m, ty spekulace jeho odchodu byly vlastně i souvisely s tím, že nehráli Ligu Mistru, nebyl úplně tak vidět a on je takový hráč, který prostě chce být vidět, chce být úplně jednička. A ve Evropské lize to úplně, úplně nejde, no.
0: Presně tak, Ligu
1: mistru chce hrát úplně
0: každý, s tím se vlastně i pojí. Hodně se ještě mluví trošku o odchodu Kristiana Ronalda z Juventusu a, a hodně se mluví o Premier League a já si myslím, že kdyby to právě Manchester do té ligy mistu dotáhl, tak by se třeba mohl stát, že by byl i návrat Kristiana zpátky na Old Trafford a uzavření tady tího kariéry.
1: Bylo by to zajímavé, no, akorát, nevím, mně se teďka třeba ten útok líbí a... Mm... Těžko říct, no jak by to potom poskládali, ale podle mě teďka Útok, e, Rashford, e, Marcial, Greenwood je podle mě úplně skvělý, rozumí si, ještě když je pohodněma vlastně e, Bruno Fernandes, tak já bych asi do toho nesháhal úplně, ale to je samozřejmě na United, no, jak to vyřeší jak to vyřeší Ronaldo, ale šance mm-hmm. tam určitě je, no, a jako Ronaldo chce mít k týmu úplně každý, no.
0: Na druhou stranu myslím si, že Manchester by ještě určitě měl posílit o, i co se týče ofenzívy, protože ano, vyjmenoval se tady ten čtyřlístek nahoře, ale když se jeden z nich zraní, tak se to rozpadne. A nebo se nemusí ani zranit. Stačí, když budete potřebovat potom rotovat, o, když se hraje co tři dny, ten program bude náročný, nebo budete chtít oživit hru, tak tam podle mě jako nikdo moc není. Je tam do útoku. I který o, podle mě není úplně hoden hráč Manchester United, můj názor. Na křídlo je tam James, taky si myslím, že to je spíše jenom takový rychlostní hráč, který a, po té fotbalové stánce ještě má hodně co zlepšovat. To znamená, kdyby tam jsme zapasovali Ronalda, tak by se Martial mohl točit na křídle, ať už s Rašfordem nebo s Greenwoodem na jedné straně. On to křídlo tam hodně i hrával, takže v tom si myslím, že úplně to nějaký. Velký problém nebyl?
1: No, já si t- jako, určitě nebyl, no, ale já si to myslím spíš tak, že ten zá- ta základní setaba se mi teďka hodně líbí, ale určitě ta rotace je důležitá. Už jenom vůli tomu, že mají prostě nalavit Celingarda, což podle mě je hráč tak pro Norvič.
0: <laughs>
1: no, A m- to je přesně ono, no, tam, tam jako nemají to úplně jak točit, no. Je tam, jak říkal Igalo, který přišel z Číny, o, jako povedly se mu nějaké ty zápasy v poháru, myslím, v Evropské lize. Mm, v ve lize fake-upu. ještě nedal gol,
0: ale v nedal mimo ligů už jí dal docela i dá se říct.
1: Jako, jako nějaký backup záložník, teda útočník podle mě jako dobrý, ale hmm. když to zrovnáš třeba ze City, kteří mají prostě dva hroty, Jesus Aguero, tak je to podle mě ještě docela takový nedostatek no, u United, že tam je prostě Igalo. Já nevím, Igalo, jak si říkal, není to úplně hráč Manchesteru United. No. Hmm. Hlavně typologicky
0: úplně jiný, to znamená hned by se musel trošku změnit styl té hry, což má to výhody i nevýhody. Ono, když pak hrajete do plný obrany, potřebujete otočit výsledek, tak takový hráč do Valpna se určitě hodí, což právě Martial by asi nesplňoval, to je spíš technický rychlostní typ, v tom i ten Ronaldo by se taky do toho vápna hodil. Prčitě. Prostě smrtící zakončovatel. Takže já jsem upřímně ještě zvědavý, jestli z Juventusu odejde a nebo kam by jeho cesty vedly. Protože podle mě těch možností, zase se tolik není. Návrat do Realu si úplně nedokážu představit.
1: To si myslím, že vůbec, protože tam už to fakt chtějí stavět na té budoucnosti. Je tam Vinicius, Rodrigo mm-hmm. a myslím si, že Ronaldo už se už ta kapitola tak nějak uzavřela tam. Ale že s tím ani úplně jinak nepočítají. Kdyby se měl jako vrátit.
0: Vyloučil bych i Ameriku a Čínu. On prostě je ten fred, co chce tady lámat dál rekordy v Evropě. Chce hrát Champions League. Myslím si, že on... Jestli tam půjde, tak až někdy... Já si myslím, že Ronaldo je schopen hrát do 40. Tak až někdy na poslední rok možná. Ale aktuálně furt vidím v Evropě a těch možností, kam jít, tak opravdu moc není. Takže... Uvidíme, co nám léto přinese. Juventus má pro nějaký finanční problémy, takže bude muset uh, možná právě Ronalda i prodat, ať už kvůli platu, anebo zkusí z něj ještě něco vytřískat. Já si, no, já si teď
1: myslím, že oni ho vůbec teďka ani neplatí, že ho opravdu platí ten Fiat, což je vlastně m- hmm. majitel Juventusu A... Těžko říct, no, já si myslím, že Juventus není úplně za tak obrovský klub, jenom díky tomu stadionu, že mají prostě stadion pro 40 tisíc lidí, což je. Já si myslím, že to je prostě na takový klub strašně málo, tak, takhle bych to řekl. A často to není ani vyprodané a ti velké, ty velké kluby z toho mají strašně moc peněz, to je z těch lístků jenom. A. Souhlasím, no, to ne... mě udivovalo, proč postavili takhle malý. Ten, ten
0: Dele Alpy byl určitě větší. Ten myslím, že je nějakých 68 tisíc,
1: zhruba. Jo, jo. Bylo to určitě přes 60 a toto je tak kolem 40, si myslím. Teďka, co mají Aliance Arena, tuším. Aliance Arena
0: je Bérno. Yes. K Juventusu se vlastně můžeme rovnou dostat, když jsme u toho úterý, protože Juventus uh, zvládnul zápas na Janově, vyhrál 1-3. Uh, myslím, že to je i ten zápas, jo, kde padly opravdu tři nádherné góly, takže určitě se podívejte jakým způsobem Dybala to vymíchal ve vápně Ronaldova střela z dálky a Kosta jak to zakroutil do Šibenice, tady ty tři goly fakt můžu doporučit hrál taky Lazio který otočil zápas v Turíně u Lazio jsem se chtěl pozastavit Lazio totiž jsem tady nazval, že to je tým plný obratů ono už teďka to neplatí protože o víkendu pak hrál ještě další zápas ale Lazio po, po vlastně koroně, koronapauze tak odehrálo čtyři zápasy. Hned ten první byl proti Atalantě, kdy v Atalantě vedli 0-2 a přesto ten zápas prohráli 3-2. Obrovský obrat. A následující dva zápasy oba prohrávali schodně 1-0 a oba schodně otočili 1-2. Což Zase ukázalo, že nějaká ta vítězná mentalita tam je, protože přece jenom ztratit vedení 2-0 proti Atalantě hodně týmů prostě sundá, že prostě si ztratili obrovský výsledek, kor v boji o titul, ale Lazio na to dokázalo dobře zareagovat v následujících dvou zápasech, kdy oba teda otočili, ale přesuneme se vlastně z úterý hned na, myslím, že to byla sobota nebo neděle, tak hráli s AC Milan, kde už ale své šance na titul asi hodně pohřbili, protože prohráli s AC Milan 0-3. My jsme to trošku čekali, viď? protože Lácio mělo vykartovaný oba útočníky, i mobile, i, i... i Kajseda. Yes. Plus tam bylo spoustu zranění, bylo tam snad 9 absencí. Mm-hmm. Takže to Lácio Uh, hodně sejmulo a vlastně teďka aktuálně ztrácí už sedm bodů na Juventus. Připomínám, bylo to tuším o jeden bod.
1: Před korona, nebo o dva.
0: Před korona pauzou a teďka je to sedm. Ahoj. Myslíš si, že Juventus vyhraje devátý titul v řadě? Já si myslím, že, toho, je určitě, já si
1: myslím že Juventus je natolik slučený, že tohle už si pohlídal.
0: Zbývá tam teda ještě osm kol, což... Hmm pořád je dost, ale sedm bodů je teda taky dost.
1: No hlavně Juventus podle mě na to teďka mají formu, hrají dobře, dávají góly, Dybala je podle mě v životní formě teďka a já si prostě myslím, že tohle už utézt nenechají. Sedm
0: bodů myslím si, že hodně může napovědět hned další kolo teďka, který nás čeká zítra tuším nebo pro diváky vlastně už bylo kdy Juventus jede na AC Milan AC Milan vypadá vypadá docela dobře a Juventusu tam bude chybět vykartovaný právě Dybela který jak říkáš je v životní formě bude chybět vykartovaný myslím, že i Ano. Kieliny taky nebude hrát ještě někoho si myslím já se ještě podívám někdo tam ještě byl
1: No, je tam určitě Demira. Demir Bay. teda Demir Bey, ježiši, mm-hmm. mm. víš, co myslím.
0: Demira, Delejkt, yes. Kedira, Dybala, Kijelíny, no tak z toho základu by to byl Delik Dybala a Kijelíny. Takže to taky může být možná nějaký zásah, hlavně ten Dybala, ten teďka opravdu hraje skvěle. A Delik uh. taky teďka řídil tu obranu, dal myslím i gol. Takže jsem hodně zvědavý na ten zápas, jak se poperou na AC, jestli už nestratí trošku nějaký té motivace, že si možná dovolí klidně ztratit. Když ztrácí Lazio, tak si můžeme dovolit ztratit i my. Uvidíme. Ten zápas jsem hodně v očekávání, jak dopadne. Takže Lácio je aktuálně druhý, přičemž čtyři body za ním je Inter, pět bodů Atalanta. Tam ta první čtyřka už je asi jasná, co se týče Champions League, protože za Atalantou na pátém místě AS Dream ztrácí 15 bodů. Takže asi, budem, asi máme jasno, kdo se příští rok podívá do Champions League a mě to třeba trošku mrzí, no, protože ten Juventus už je docela stereotyp a chtěl jsem, aby to tam, když nás čeká ještě 8 kol, aby to fakt bylo do posledního kola co nejvíc napínavý, teďka se tam v podstatě o nic nehraje, co se týče série a
1: já si myslím, že prostě laciu ta pauza nějak nepomohla úplně, že i když ty zápasy dokázali třeba ještě otočit, tak to nebylo úplně ono, já jsem se díval na ten zápas, tuším, s Florentinou, kdy teda prohrávali, myslím, že už ve 20. minutě, dávali Ribery na 1-0,
0: mm-hmm. ale
1: nebylo to úplně ono a potom to teda sice otočili po takové penaltě, která jim jako pomohla, dali na jedna jedna. Já si úplně nevím, myslím, že ta penalta úplně byla. že Byla taková hodně přísná. K tomu se ještě dostaneme, k tomu varu. To je taky téma na další dobu. Vlastně Kai se tam podražený golmanem, rozhodčí to Pískl, byla to penalta. Immobil dal vlastně na... na 2-1. Teda na, 1-1. na jedna 1 a, a potom ještě mi To Alberto. Alberto dal na 2-1, no. takže to otočili ale výkon podle mě nebyl dobrý a když to srovnám s těma výkonama Juventusu, tak podle mě ten titul asi bude ve správných rukou, no. Ale je to škoda. Zůvazným,
0: mm-hmm. vlastně Lazio v tom zápase byl dokonce méně střel na branku. Bylo to čtyři pro Fiorentinu, mm-hmm. což na to, že ten 0-1, tak se nevidí. Prostě většinou ten tým, co prohrává, tak začne bušit, začne mít těch střel mnohem víc a Tady Fiorentina dokonce pořád na střeli vyhrála, i když od, jak se říkalo, 25. minuty po gólu, Ribery ho vedli, takže ty výkony, není to ono a za mě už je asi taky hotovo, no. protože přesně jak si říká Juventus je tak zkušený tým, že to letos prostě už si musí pohlídat. Navíc Přijdeme že Juventus s každým zápasem roste. Mně se třeba v těch prvních dvou zápasech <hým> Úplně nelíbili, nebo hlavně v tom prvním, což bylo proti Boloně, kde vyhráli teda 0-2, ale ten výkon nebyl, nebyl nějak dobrý. A postupně mi přijde ty výkony se stupňou a jsou lepší a lepší. Kdyby byla má fakt skvělou formu, Ronaldo je trefil v každém zápase. A jestli, jestli teďka neprohrajou s AC Milan a ten zápas zvládnou tak si myslím, že už tam více jak jednou nohou jsou.
1: Já si myslím, že sady chci jako obrovskou kritiku za to, že dával Ronaldo na křídlo a tak, ale jako asi to Ronaldovi celkem teďka vyhovuje, protože opravdu dál gola v každém zápase. Zase takový víc uvolněný mně přijde, že sice hraje na křídle, ale jako by měl víc prostoru. Když hrajete na Hrotu, tak je prostě u vás pořád někdo a víc si chodí pro balony mě přijde, že je takový živější a Já to podle mě Juventusu Což prošlo.
0: Právě ono, když se podíváš na tu zálohu Juventusu, tak tam prostě hodně chybí ta kreativita. Což Ronaldo asi vycejtil a on si fakt pro ty míče prostě zbíhá, snaží se to rozehrát a, a pak si na sprintu je On není ani typický křídlo, není to ani typický útočník, on je prostě volný hráč v té ofenzivě, je tam, kde je třeba a snaží se prostě tomu Juventusu pomoct v každé té fázi, no. Ať už ta ta tvorba té hry a pak se dostávat i do toho zakončení. Určitě. Jinak ještě jsme úplně nedokousli toho Artura.
1: Myslíš si, že bude v Juventusu
0: hrát v základní sestavě? Že to tam na něm bude stát?
1: Já si myslím, že určitě. Už jenom, že dali vlastně... Pěníček, který byl podle transfermarketu marketu hodnocený na nějakých 70 milionů. Takže když si to vezmeš, tak hodně vlastně ho koupili za nějakých 80 milionů, přibližně. Ještě nějakých bonusů. A já si myslím, že takový hráč prostě nebude sedět na lovičce, no, Jenom díky tomu, že má ještě takový věk, je mu fakt 23, 24. A já si myslím, že určitě bude hrát.
0: Je pravda, že Juventus takovýhle transfery opravdu moc nedělá. Podepisuje tam spíš zdarma Rád, jako je Remzi nebo Rabiot. A pak to záloho taky vypadá, jak vypadá. No. Takže asi to tam určitě... A teďka jde o to. Mm, myslíte že to jako by ústojí jo, v tomto mladém věku? Že to tam má na něm stát? Že šel za, jak říkáš, v úzovkách za 80 mega? Dokáže to?
1: Já, já mám na to takový svůj názor. Já si myslím, že Artur je strašně takový nadhodnocený. Že... Teďka se strašně zvrhla jako kritika na Barcelonu, že jak si dovolili ho vůbec pustit, je to prostě talent nebo tak, ale já sleduju Barcelonu každý zápas, sleduju, vlastně viděl jsem ho hrát v každém zápase, co hrál a upřímně, on jsem se díval na statistiku, 70. přihrávek jde dozadu, což já vím, není to úplně nic neobvyklého, když hrajete v Barceloně hodně si to dávají dozadu, ale když jsem to porovnal potom se Šavim, tak Šavim měl tuším kolem akorát nějak 35 myslím, dozadu, což a on byl jako srovnáván s tím, že to je nový šavi. a to Barcelona v, v, vlastně v éře Xavi dala ještě daleko větší, jako to tí že, že si to dávali mm-hmm. hodně dozadu, že to bylo taková vůzovka daleko větší házená a já nevím, on podle mě je často zraněný, není úplně podle mě v takové, je to takový ten klasický Brazilec, mě přijde, víš, že jako jo, hraje se s balónem, ale úplně mu ne, Nechutí asi ta posilovna, bych řekl, protože jeho fyzička taky podle mě není úplně dobrá. Pravidelně v 70. minutě střídá, možná i v 60., když už teda hraje v základu. A není na tom podle mě vůbec dobře fyzicky. Hmm? Takže... Velká otázka, má to, jako může, může vyletět, může se s něho stát možná jeden z nejlepších jako záložníků na světě, ale taky může jako vyhořet a Barcelona nakonec na tom v jako teda paradoxně na tom může vědět Uvidíme, to přinešel čas,
0: Přesně tak, no. no vlastně většina, dá se říct, přes 90% podobně populace to bere jako mm, ve prospěch Juventusu, že Juventus se na tom hodně polepšil a kritizuje se Barcelona, ale přesně jak říkáš, ono to výsledku může být úplně jinak. Uh, to všechno ukáže čas a já, já si souhlasím s tím, že si myslím taky, že Artur... Není ten hráč, který vytrhne transpaty Juventusu v té záloze. Budu mu to přát, protože chci ať se Juventus, ať mám ať je nějaký italský tým ve finálových bojí se o Champion protože aktuálně si myslím, že právě ta záloha je to, co díky čemu nebudou mít prostě na to vítězství třeba v mistru A potřebou tam nutně někoho, kdo, to, kdo se ho tam prostě veme do té taktovky a Artura asi nevidím úplně jako toho hráče, který by to měl Hm, Určitě. Ty jsi tady už začal téma VAR. V úterý si tady ještě zmíníme poslední zápas, což je Barcelona Atletico 2-2, kde hmm. se kopali hned tři penalty, nebož tři, že jo? Jo, za čtyř gólů vlastně tři penalty. A ve jeden vlastní gol. Uh, vím, že se tam zase hodně já jsem ten zápas neviděl ty jo, takže uh, se nám můžeš něco říct k těm penaltám, protože zase tam bylo uh, nějaký věci určitě sporný a vůbec máme to i z toho obecního hlediska ten VAR, jak se zhruba posledních 14 dní uh, tady v Evropě ukazuje ať už v Anglii uh, ve Španělsku uh, nebo i případně v Itálii takže začně tady tím zápasem, mm-hmm. jak si ho viděl a dostaneme se postupně dál.
1: No, tak jak bych začal. No, Barcelona dala góla prostě hned z začátku, to podle mě strašně tomu zápasu pomohlo, že všichni čekali takový zase boj o střed hřiště, jak to Atletico hraje ze zadu. Ono paradoxně, podle mě bylo Atletico ještě aktivnější do jak Barca. A... Už asi jenom díky tomu, že prostě v první minutě dostali go, teda v první minutě, v prvním poločase, že dostali gól, že dostali jako první gól, což jim prostě nevyhovuje atletiku. Uh, no, pojďme k tým penáltám. Tam první byla podle mě jasná, tam i kdyby ten var nebyl, tak rozhodčí tohle prostě písnout musí. Vlastně vydal, podrazil Karaska, který si to hodil kolem něho, a kdyby do protipohybu, a on prostě podrazil, to byla jasná penalta, tam nešlo vůbec diskutovat. Ale pak ty další penalty podle mě vůbec jako nebyly, no. Tam, ta na Semeda podle mě nebyla vůbec, kdy Barcelona dala vlastně na dva jedna z penalty, mm-hmm. Kdy on, já nevím jako to, to prostě podle mě není penalta. Já, já jsem si ze fanoušek jako Barcelony, ale to toto objektivně řeknu, že bych ty já určitě nepískl. On natáhl se po balonu ten, myslím, že to byl Lodi, tuším, nesem si jistý. A Semeno, jak viděl, že tam natáhl nohu, tak prostě spadnulo. Logicky. Mm, už jenom tomu, že ten tlak na rozhočí, celkem byl po té první penaltě, že už jednou pískl, uh, tak to prostě pískl i Barceloně tu penaltu. Což já jsem si říkal, že konečně i nám něco pískli. A bohužel teda v závěru se to úplně, teda v závěru, ono to bylo hnedka nějak asi 15 minut na to.
0: Další penaltu.
1: Další penalta, znovu Karasko a znovu Semedo. A vlastně Karasko si to hodil kolem Semeda, utíkal a já nevím, podle mě to penalta toto absolutně nebyla. On zakopl vlastně o svou nohu. Karasko. <laughs> a rozhodně prostě nařídil penaltu a zápas skončil díky tomu 2-2. No. Já, já pořád nevím, k čemu tam ten var je. No. Ono hodně lidí říkalo, že se, že se nějak jako štrejchl o koleno snad. Já ale nevím, co ten obránce jako má udělat jiného, víš, když jako utíká za tím hráčem, on jako. Nechtěl ho sfavlovat. nevím, prostě. Podle mě toto bylo na penaltu hodně přísné, tak jak pískal penaltu Barceloně, což podle mě taky nebyla, tak pískal potom penaltu Atletiku, což podle mě nebyla už vůbec. No. A VAR prostě nebyl. Já si myslím, že ten, ten, ten VAR tam prostě ani nebyl v tom zápase, nebo jinak, jinak by tohle prostě musel vidět. No. Těžko říct, no. Já s tím VARem prostě nejsem úplně spokojený zatím, jak funguje.
0: Je to právě obrovský témate těch posledních týdnů, protože těch chyb je daleko víc a jsou prostě naprosto kardinální. Vlastně asi si myslím, že většina z vás určitě viděla, co se stalo v Premier League, kdy brankář chytil míč jasně, zřetelně za brankovou čarou. Bylo to vidět stolika kamer, který určitě ten VAR k dispozici má a to bylo první, co odstartovalo to, že VAR začal tady extrémně chybovat po té po koroně, tak tohle byl vlastně snad hned první kolo Premier League a absolutně nepochopitelný jak se tohle to dá uznat, nebo spíš neuznat, vlastně oni to neuznali jako gol, i když ten míč byl jasně začarou. a ty chyb bylo čím dál víc, můžeme si tady připomenout třeba zápas Realu Madrid, kdy hráli s Sociedadem, mm kde Vinicius vlastně absolutně taky nebyl faulovaný, spadnul ve vápně, vypadalo to, že asi taky svým zaviněním, svojí chybou Rozočí pískne penaltu, ale ten Varý má prostě okamžitě zrušit, mají to i hned zkontrolovat, je tam přece k ničemu nedošlo. Potom další, Real dal gól, kdy byla prostě ruka Benzemi a oni to uznali jako regulérní gól, mm.
1: Hlavně já bych stál a. třeba ani nevinil toho se z té penalti, jak On prostě zakop, on kopl do zemi, podle mě. Mm-hmm. On to šlo jak, jak, jak ten balon prostě šel úplně pryč. Jo, on byl sám před golmanem, mm-hmm. ale prostě kopl do, zemi, do země a mm, spadnul. No. Já si pamatuju, že i Barcelona takovou penaltu pískli jednou. Jordi Alba taky udělal úplně to stejné. On se to prostě stane. Ale v té době ještě nebyl VAR a rozhodčí to možná tak viděl, že tam prostě byl nějaký jako příšlap nebo něco, ale... Nevím, tady...
0: Ale teď se to nemůže stávat, hmm. tady v době.
1: Hlavně, ještě se vrátím k tomu, v té Astonville, tak podle mě to nebylo ani úplně tak chyba varu, jak ta Go Line Technology. To taky, ano. Hmm. A vím, že se tam potom nějak psalo, že dokonce jim to nefungovalo nebo něco, že pak udělali nějaký test, tak že jim to prostě... Koroně, Přesně to se může prostě.
0: stát, že ti ty hodinky, že ta technologie selže. ale aby ti selhalo to, když máš takových uh, záznamů a, hmm. a prostě kamer z každé strany a aby si prostě neuznal tohleto jako gól, navíc je to prostě Astrova bojuje o sestup je to, je to prostě klíčový uh, ovlivnění vůbec celého zápasu a to všechno měl ten var vymítit a od té doby, co se prostě spustilo všude po světě že v Premier League se stá taková chyba tak mi přijde, že všechny ostatní ligy začínají dělat taky uh, no tak stalo se to v premiéře, tak u nás se to může stát taky, jo, prostě pořád je tady lidský faktor a, a aby prostě nedošlo k nějakému ovlivnění a zase prostě nějaký spekulace, že dejme tomu, reál má titul díky tomu, že je tlačí rozhočí a, a další, další věci, což prostě nikdo nechce a já jsem toho obrovsky zklamaný prostě, jakým způsobem zatím se ten var ukazuje.
1: Já si myslím, že VAR dobře fungoval akorát na mistrovství světa, kde podle mě to mělo smysl a kde to bylo vlastně úplně poprvé, myslím, že kde VAR byl. Mm-hmm, a tam si myslím, že to fungovalo úplně bez problému. Nechápu, proč to teďka nemůže fungovat. No. Já si myslím, že tam nik- nikdo nemůže říct, že byl nějak poškozený na mistrovství světa. Že tam opravdu. Já si taky no, nevědavu, no. že tam podle mě se každý řídil tím, jak, to, jak se ten VAR vlastně má používat. A, a šlo to, já si myslím, že opravdu tam se kopalo hrozně moc penalt, podle mě to je strašně zajímavé. Já budu se radši dívat na góly, než na, prostě na 0-0. Hodně se odhalovali ruky, třeba v 16. Hodně se tam pískal takové tým, že se to třeba drželo za pískalo se to. A já jsem s tím souhlasil jo? a teďka se nepíská podle ně vůbec nic a je to, kdyby ten VAR nebyl. Mně to přijde. Jo. Přesně, přesně.
0: tam byl přesně vidět ten rozdíl, když najednou ta technologie vstoupí do té hry, do toho fotbalu a i třeba pro mě jako sázkaře to bylo strašně těžké, najednou prostě ty týmy vyhrávaly právě díky tomu, že se kopala jedna penalta a padalo málo gólu, ty týmy vyhrávaly 1-0 a ovlivnila to takovéhle věci. A, a najednou teďka se díváš na ty fotbaly po dvou letech a vlastně říkáš si, ty tě to se úplně jako vrátil v čase.
1: Hlavně ono by no. to mělo být zase o dva roky prostě posunutý, že jo, ten var, zase vylepšený, hmm. zase by měly být nějaké nové instrukce k tomu, ty vroceči by měly být líp školení, je to o dva, o dva roky posunuté a ono to podle mě šlo úplně dolů, no, kvalitou.
0: A teďka vlastně vyšla informace, že v roce 22 na vlastně dalším mistrovství světa, ta by měli zkoušet zase nějakou další novou technologii, kterou ovládá přímo počítač a... Týká se hodně offsideů, kdy už by prostě to neměli na starost pomezní rozhočí. Když už prostě pomezní by tam nemával praporkem a pak ty hráči vědí, nevědí, jestli mají dohrávat hru, nevědí, jako třeba se stalo na Bohemce se Spartou, kdy Bohemka se odvolávala na to, že tu situaci nedohrávali. I když si to zpětně pustíme, tak všichni hráči, nikdo tam z nich nestal, že by se vykašlal na hru ale svádí to na to se pak na to vymluvit nebo říct, že je ten mával a, a proto se to prostě jsme tu situaci nedohrávali takže chtějí z toho vymítit už i úplně ty pomezní rozhočí že by vůbec neovlivňovaly co se týče offsideu a dělal by to nějaký počítačový systém takže to se má testovat na mistrovství 22
1: což vlastně bude zanedlouho no?
0: si to hraje v zimě tak, no vlastně, vlastně zimě 22, roku. takže dva a půl roku. Jo. Ve středu pokračovala Premier League, kdy uh, úvodní zápas, který jsem sledoval, tak byl Arsenal Norvič. Arsenal vyhrál 4-0 po obrovských prostě chybách norviče, kdy uh, například Tim Krul naprosto prostě daroval Branku teď ne, myslím, že to byl Auba. Jo, jo, Auba. Myslím, že to byl Auba. Naprosto zbytečná chyba, jenom to ukazovalo to, v, jaký, v jakým rozpoložení se teďka nachází pro upřesnění je aktuálně na 20. pozici se ziskem 21 bodů a ztrátou 7 bodů na 17. místo, který znamená záchranu což sedm bodů pro tým, který bojuje o sestup, už je hrozně moc. Takže dá se říct, že Norviče taky už jednou nohou zpátky na sestupu. Mě osobně to třeba mrzí, když si vzpomenu na úplný začátky Norviče, jak se prezentoval skvělým ofenzivním fotbalem. Líbilo se mi, že si to s každým prostě rozdal naplno. Pamatuju si, že snad první kolo hned hráli s Liverpoolem, chvíli na to s čelzí, prostě měli těžký los, ale dávali goly, hodně teda dostávali, ale ten fotbal prostě diváka bavil. Hráli fakt nahoru, dolů a dokud tam měl formu Puky, finský střelec, tak ještě Norwich byl vlastně i myslím, že v horní polovině dokonce.
1: Mm, že... já, si, já si jenom ještě to vstoupím, já si myslím, že teďka Mm, oni měli takovou tu chuť do té Premier League, že se tam konečně dostali a proto tak hráli, že jo hráli s každým mm-hmm. otevřeně, s každým si to rozdali, už jenom kvůli tomu, že v té Premier League byli, že jo? měli chuť, ale teďka jak začali vidět, že dostávají hodně gólu, že jsou skoro už na sestup, tak podle mě to začali zatahovat a už začali mít prostě nervy z toho, že zase spadnou, no to je podle mě jako důsledek toho
0: Přesně tak, začali prostě měnit ten, ten herní systém který fungoval. podle mě fungoval. Hrali tak vlastně ve druhé lize, díky čemu už postoupili, dostali se sem, navázali na to a a vypadalo to dobře. Já jsem to prostě vítal mnohem víc, než když přijde nováček a a prostě 90 minut betonuje. A je to prostě jen ten fyzický fotbal, ta typická Premier League. Tak v tomhle tom jsem Norviči jakoby držel palce. Fakt jsem jejich zápasy strašně rád sledoval, ale pak to celý upadlo, změnili to kvůli tomu vlastně odešla forma i Pukimu a když se teďka podíváme tak oni mají suverénně nejméně střelených branek v premiérích. pouze 25 ve 33 zápasech a to opravdu, když se podíváte jak hráli ty začátky tak ty goly dávali to hlavně, že v té druhé polovině absolutně přestali dávat goly hodně často co se týče sázení, tak hrajou typ Výhru toho soupeře s čistým kontem, že Norvič nedá gól. Vlastně jsem to hrál tady i právě u toho Arsenálu. A, a to je třeba co říct, protože Arsenal se svojí obranou, to jsem snad nikdy jinak jakoby nevsadil, že Arsenal vyhraje s čistým kontem. Ale proti tomu Norviči prostě teď se to zdálo jako tutovka. Bohužel, Norvič, myslím, že teda se stoupí, rozloučí se s náma a je to škoda. Určitě za mě je to teda škoda
1: si myslím, že 7 bodů na 17. Watford a mají teďka vlastně vzájemný zápas v pondělí To nahráváme, tak hrají spolu, což může být asi poslední jejich šance, no, ještě nějak to zdramatizovat. Přejdeme
0: na derby West Ham Chelsea. West Ham vyhrál 3-2 a Tomáš Souček vlastně vstřelil dvě branky. Jak jsi viděl třeba uh, tu první branku toho Součka, kterou nakonec neuznali kvůli offsidu? Hmm. Tam teda VAR zasáhnul. Myslíš si, že správně nebo ne?
1: Tady si myslím, že to bylo, abych se toho VARu i zastal, že to bylo správně, protože myslím, že to byl Antonio, který ležel úplně u Wallmana, u hmm. Kepi. Ano. A byl to podle mě offside. Já, jako, já si myslím, že... Když už teda pískáme ty offsidey, tak toto offside byl, ležel tam podle mě půl tělem u něho úplně. A mu, podle mě mu vadil v chytání, vadil mu v nějakém jakoby, komfortu, byl mimo hru a podle mě toto je offside. No. Myslím si, že se dokonce dotkli balónu. To jsem tak viděl. Mm-hmm. Takže toto podle mě. Tomáš ale
0: 10 minut na to uh, dal gol znova, ten už byl uznaný a... Já si myslím, že možná dost klíčový gól pro Vezdem, protože je to strašně nakoplo. Byl to vlastně gól ve druhé minutě nastavení prvního poločasu, když tři minuty předtím kopala Chelsea penaltu, kterou Willian proměnil. Chelsea se dostal do vedení, tudíž pro Vezdem obrovská deka. Neuznají ti gól, pak je proti tebe penalta, těsně před půlí. No a Tomáš Louček dal ve 47. na 1-1. A to se do té kabiny jde hned líp. A bylo to vidět, že měli skvělý nástup. V 51. právě Antonio dal na 2-1 a Vezdem celý zápas otočil a nakonec ten zápas vyhrál 3-2. Vezdem se díky tomu zvednul vlastně z těch sestupových pozic na aktuálně na 16. místě. 4 body náskok na 18. sestupovou pozici. Myslí si, že se vezdem zachrání tenhle ten rok.
1: já si myslím, že ve nebo se mě podle mě líbí úplně nejvíc z toho z těch týmů, co jsou tam namočení, jako jo je Watford, Aston Villa, Bornemov nebo Norwich. Podle mě já, si, já jim věřím, že se zachrání. Mají teďka čtyři body náskok. A mm, já si myslím, My, že nemají ani předlad... těžký los, oni teďka hrají tam s tím týma konkurenta má o ten cestu, což bude pro ně asi úplně klíčové. Myslím si, že hrají s Watfordem i s jo. Ještě. Ano. A já si myslím, že Norvič porazí, upřímně. A Watford, rozdají si to prostě. No. Já si myslím, že nespadne West ani Watford. Vidím to prostě, že spadne Aston Villa, Bournemouth a Norvíč, jak je to teď. No. OK. Můžeme
0: vlastně přidat, že i West Ham hrál další zápas v neděli, kdy ubojoval další cenej bod. Na Newcastlu, kde se opět prosadil Antonio a znova Tomáš Souček. Díky němuž teda získali bod, vyválčili na Newcastlu, který hraje skvěle, takže to je hodně cený bod, protože Newcastle zatím po, po pauze ještě neprohraděný zápas, prohrával se jenom v FA Cupu ze City, jinak Newcastle se zatím prezentuje hodně dobře, takže provezem hodně důležitý bod a určitě má teďka tu, tu pozici nejlepší 15. to ten už je daleko ten má náskok 9 bodů ten už asi se může ocitnout v klidu ten teďka vyhrál právě s Norvičem takže tím si podle mě zajistil to, že nesestoupí teď je na řadě West Ham, no a jak říkáš, ten los má příznivý a je to typický klub který prostě podle mě musí v premiérí zůstat, bylo by to obrovská škoda
1: Hlavně oni měli před sezónou ambice na poháry, co si vzpomínám. A ta sezóna hmm. je jako hodně špatná z jejich pohledu. No. A určitě. A sestup by je podle mě úplně zabil. Ten klub. Možná i jako do, do vážných jako finančních těch by se dostali. Problém, Protože vím, vím, že mají součka, že jo? to je tak nějakých 16 milionů eur. Koupili jarmolenka. Já si myslím, že tam hodně jako nasypali a kdyby spadli, tak si myslím, že by klidně mohli dopadnout tak třeba Sunderland.
0: Koupili toho, že jo, do útoku.
1: Jo
0: jo, Haller, ano. To bylo taky kolem 30 mě, milionů snad. Dobrý útočník do Premier League. No, takže vezmeme, prostě to je povinnost, aby se zachránili a já jim taky věřím. Zmíníme tu ještě poslední zápas Premier League ve středu, což byl Everton Leicester. Mě překvapilo, proč jsem to tady zařadil do podcastu, že na Leicester byl, byl náklad sázek 90%. 90% lidí sázelo na Leicester, že vyhraje v Evertonu. Zajímá mě proč. Když se totiž podíváme, tak Leicester vlastně po té pauze hrál na Watfordu 1-1. Což je Obrovská ztráta s týmem, který hraje o Sestup. a Leicester, který v tu dobu se ještě dalo říct, že měl už skoro jistou čempionství. Byl vlastně na třetí pozici a Chelsea-Manchester prostě daleko. Potom přišla další ztráta. 0-0 s Brightonem. Pak vypadli v FA Cupu. Prohráli 0-1 s Chelsea. A proč po tady těch třech zápasech 90% lidí bude věřit, že Leicester vyhre v Evertonu? Mě to hrozně překvapilo, uh, protože jsem to viděl fakt na každém ticketu a i ten graf, co ukazují sáskoví kanceláře, zněl jednoznačně. Mm, ty si třeba měl nějaký typ, pamatuješ si Everton Lester?
1: Neměl jsem tam nic, tuším. Myslím si, že určitě ne. Neměl jsi nic. Hlavně jsem uh, viděl Leicester s Brightnem, tuším, kdy to skončilo 0-0. Uh, Brighton, tuším, ještě nedal penaltu.
0: Jo, Brighton nedal penaltu a Lester měl přece kopat, A měl v
1: 90. kopat, to byla další věc, co se týče VARu, byla tam jasná ruka, tohle by prostě na mistrovství světa byla za mě jasná penalta. Tady to ani podle mě nějak nekonzultoval VAR, penalta nebyla, ale, ale prostě Brighton mě přišel normálně lepší než Lester. A Lester se mě vůbec nelíbil a myslím si, že na Evertonu dokonce ještě tam nebyl úplně fit ani Medinzen až šel, myslím, ve druhém poločase.
0: Jo, Everton ved 2-0 a pak tam Meryzen o půli, kdy už jenom Leicester snížil na 2:1. 1 My jsme teda měli Everton v našem premiérí balíčku, ale to není, že chci tady dělat nějaké jako ramena nebo tak, ale prostě vidím tým, jako je Leicester, který prostě po té koroně se vůbec nechyt, hodně mu to ublížilo a naopak Everton mi přijde, že pod Ancelotym se obrovsky zvednou. Když si třeba vemu Everton, tak pro mě je to jeden z týmů, který má i jako reálnou šanci se dostat třeba do top 6. Nebo respektive myslím si, že ten tým má obrovský potenciál, že dobře poskládaný. A jenom tím, že tam byl letos špatný trenér, tak jsou tam, kde jsou, ale už tam prostě vidím ten rukopis Karla Ancelotyho, a myslím si, že i Ancelotti vlastně tam vidí prostě nějaký ten potenciál protože jinak by tam takovýhle ten nešel do Evertonu co si budem povídat a já si třeba myslím, že Everton když Ancelotti zůstane, nebude nějaký větší výprodej tak opravdu můžou třeba nahradit příští rok Arsenal v té pomyslný top 6 protože mně se třeba soupiska Evertonu líbí v bráně hmm. máte vlastně Pickforda, který je reprezentant, e, obrana je taky složená, máte tam angličany, jako je e, Michael Keane, e, je tam, no Leighton Baines už moc nehraje, tam spíš na levo je skvělý Lukas Dyně, výborný hmm. hráč, má skvělou formu, vpravo máte Kapitána, který hraje taky skvěle, L. Colemana. Uh, vidím tam i spoustu skvělých hráčů do ofenzívy, jo, je tam vlastně teďka je v útoku Richard s Calvertem Luinem ale máte tam i spoustu hráčů, kterýma to můžete nahradit je tam i je tam Mojskín, který tam šel vlastně z Juventusu je tam Bernard což byl tady, je taky skvělý Brazilec uh, jsou tam hráči zkušený s, uh, premiéry jako je Volkot mm, Fabian Delph. André Gomez, Sigurd, jsou prostě ten tým je podle mě dobře poskládaný. A
1: co si myslíš o tom? Mají třeba na to šestku nebo si myslíš, že to přeháním? Já si myslím, že mají, ale ještě by, by asi nějaké posily potřebovali. No. Je to takové. Mm, oni dokážou porazit každého, dokážou porazit favorita, ale ztrácí hodně s takovým by týma které by měly porážet. No. Mhm. Možná taková ulasím, ta zkušenost, ulasím. víš, že ještě ten tým je docela i mladý, jako samozřejmě tam i zkušenost, ale je to hodně postavené samozřejmě na tom Clever Tojuinovi i Richarlisonovi a oni jsou oba ještě jako docela mladí, takže ono to možná tuto sezonu ještě potřeboval tak by dozrát.
0: Já si myslím, že by právě potřebovali uh, pomoc, aby ty goly dával někdo jiný, protože Richardson a Richardson má 11 gólů, v Premier League Calvert-Lewin má 13 a, a pak tam není nikdo, kdo má více jak dvě branky. Dvě má právě Sigurdsson plus dva stopeři. A, ještě je tam teda, pardon, Bernard se třema brankama. Hmm. Za mě je prostě docela zklamání, chybí...
1: zklamání ten uh, Mojsekin Keane no, Přesně. Který přišel tady ten za dvost peněz. Myslím, že to bylo taky před 30 mega. A jako velké očekávání a hmm. Podle mě dal se tím akorát jeden gol. Premier League. Jeden gol? Ano, jo jo A to je podle mě jako dost špatné na to, že tam hraje už rok snad, myslím.
0: To se taky říkalo, že, že to je chyba Juventusu, prodat takhle talentovaného hráče. Já si myslím, že on potřebuje prostě tu důvěru no, trenéra. Je to mladý hráč, určitě to v sobě má, ale on tam prostě chodí na posledních pár minut a to není nic pro mladýho hráče, jako je on musí prostě zamakat v přípravě aby si řekne o základní sestavu do příští sezony a určitě pak může být jeden z tahounů kdo bude přidávat ty góly k tomu Richarlisonovi a, a Luinovi no. každopádně Everton po ať to uzavřeme tý pauze vlastně hrál hned derby s Liverpoolem kde si myslím, že to skvěle zvládnou takticky nepustili Liverpoolu v posadě k ničemu a naopak tam měli obrovskou šanci a Everton mohl to derby konečně vyhrát, protože Everton s Liverpoolem dlouhodobě obrovsky neumí. Ale zůstalo to u remízy 0-0. Pak Everton vyhrál na Norviči, což by měla být povinná výhra a zvládli teda i zápas právě s tím Lestrem. A co se týče středy, tak máme tam ještě... Frídka a jeho žlutou kartu. Jak si viděl tady tu situaci ve finále Českého poháru Sparta Liberec? Hmm. Byla to jasná červená?
1: Za mě to je červená, hlavně i potom komise rozhodčích uznala chybu, i královec to přiznal. Bylo to prostě podle mě jasná červená, toto. Uh-huh. Uh, já v tom budu
0: trošku nesouhlasit i trošku souhlasit v tom pohledu, že. Uh, já si myslím, že nebo takhle, ono se to strašně těžko uh, dá odhadnout, jestli opravdu ten hráč mohl uhnout někam jinam. Ono, když si člověk dá zpomalený záběry, tak ono to vždycky vypadá, že prostě si tu nohu mohl dát jinak. A pak v té rychlosti uh, člověk prostě to, tu koordinaci těla kolikrát nepochytí. Já si myslím, že co se týče kopice předtím, nebo úplně stejná situace, kopic a tady Frídek, tak já bych třeba oboje řešil žlutou kartou z důvodu toho, že já jsem za tu dobu, co sleduju fotbal, viděl už spoustykrát, kdy ten hráč na tebe vyloženě opravdu prostě šlápne s jasným úmyslem a není to ještě třeba takhle ve výskoku nebo po nějakým souboji nebo tak, ale prostě kolem tebe jde nebo schválně ti prostě dá šlapák na břicho nebo něco, kde jasně vidět ta zákeřnost A to by měla být červená karta. Tady nikdo nevidíme flítkovi do hlavy. Je dost možný, že opravdu tak udělat chtěl, tudíž červená, ale tohleto ten rozhodčí ani to video. To nemůže nikdo posoudit jako vyložený úmysl. Takže já bych to hodnotil takovou oranžovou kartou, prostě tmavší žlutá, protože tohleto prostě sedít nemá. Nebo musíš se opravdu snažit tomu vyhnout. A... Ale prostě viděl jsem fakt opravdu mnohem víc tady těch zákroků, kde bych řekl jasně určitě červena. Takže proto jsem na půl pro i na půl proti. A je hrozně těžký, to je právě to, že to soudí citově ten rozočí. Proto u kopice to můžeš posoudit na červenou, tady na žlutou, i když ten zákrok je úplně stejný. Takže měli dostat oba úplně stejný trest. Proto je teď kolem toho jo, takováhle... A takováhle bouře jinak já si myslím že Liberci by to stejně asi moc úplně nepomohlo, protože Liberci je tým, který hraje vyloženě na breaky a kdyby Liberec se dostal vlastně do přesilovky a měl tvořit hru, tak můj názor jako sáskaře, ne jako Spartiana, ale jako sáskaře je takovej, že by to Liberci neprospělo a že si myslím, že by stejně prohrál. že Sparta by se ještě víc zamkla v tom, jak je teďka týmová a myslím si, že by teda Sparta stejně vyhrála a Liberec si ten zápas prohrál tím, že neproměnil šance na 2-0 tam prostě oni se dostali do toho vedení, přesně to mohli zamknout hrát na ty breaky, což prostě jim vyhovuje, když mají takovýhle, takovouhle typologii hráčů ale neproměnili tam na 2-0 Hečat tam Spartu podržel a Sparta to potom otočil, Jak to byl podle mě naprosto vyrovnaný zápas Ty jsi ten
1: zápas viděl? Viděl, viděl Uh, mm, co se týče ještě té červené jako víš ano, jak říkáš, je to strašně těžké určit a ještě podle mě, že to bylo finále a bylo to nějakdy ve 20. minutě tak podle mě ten rozhodčí do toho nechtěl tak jakoby zasáhnout určitě, určitě se bál to je
0: vlastně další věc on takhle vlastně ani nemůže dát tu žlutou kartu, pokud vím, tak var může zkoumat jenom červenou a tu žlutou by musel dát Flítkovi ještě než se půjde podívat že teda on si myslí, že je žlutá, tak mu dá žlutou, pak se jde podívat na VAR, jestli ta náhodou není červená, tam by teda zjistil, že podle něj teda ne, tak by tu žlutou nechal. Ale nechápu, že on tu žlutou vytasil až po tom videu. Chyba rozhodčího, tu, tu, podle mě. No. Tu by měl dát určitě před. Tak, máš tam i ty něco, ano, co se týče
1: uh, středy. Já jsem chtěl tady jako, že probrat trošku Inter, který. Nebo ještě takto, ještě zůstaneme u Sparty a situace Hansko-Kanga. Jak to vnímáš ty? Myslíš si, že podepíšou oba, nebo jestli teda Sparta nakonec Hanska zaplatí a Kanga podepíše?
0: Hmm, takhle. Z mých informací uh, Hansko bude na 90% podepsaný. Už se dolažují jenom detaily, jakou to bude formou. Vlastně ten týden vyšlo i v médiích, že by to mělo být tak že tam budou procenta z dalšího přestupu to znamená až Sparta bude Hanska prodávat třeba i za mě ho může fakt prodat i třeba za 200 milionů je to fakt dost možný, nějakých třeba 8 milionů eur tak budou z toho prostě procenta do Fiorentiny, s těmi ty procenta budou asi hodně velký, že Sparta z toho tolik mít nebude, nebo bude to třeba i 50 na 50% to všechno se může stát a teď jde o tom, jestli Fiorentina v tom uvidí nějaký potenciál, jestli si myslí, že ze Sparty to hráče někdo fakt koupí za dost, aby to pro Fiorentinu bylo výhodné, že teďka nedostanou moc, dostanou třeba 3 miliony eur a potom třeba za dva roky, až se bude prodávat, dostanou něco. Těžko říct, že paní Sparta má o něj samozřejmě obrovský zájem, chce ho dotáhnout měla by být s tím hráčem i předběžně domluvená, protože na Hanska teď můžou chodit nabídky od kohokoliv, ale on tu chce zůstat, chce tu hrát. Teď je to o těch penězích, ale vypadá to, že se dohodnou, protože Fiorentina na tom taky není finančně vůbec dobře. Mimochodem 10 týmů celý série A, což je přesně polovina, tak dluží na výplatách, tam to vůbec ta situace není dobrá. Uh, takže Fiorentina si myslím, že určitě bude upřednostňovat peníze teď, než někdy za dva roky. No a co se týče Kangy, mm, to není až taková priorita pro Spartu. Každopádně smlouvu uh, dostal, ale chtěl by víc co se týče platů a tak, takže Kanga si nechává ještě otevřený dvířka s tím, že on sám asi doufá, že dostane ještě uh, smlouvu odněkat jinak, což právě žádná nabídka za něj nepřišla, nebo nabídka přímo smlouva pro ně, protože on už je vlastně volným hráčem, což jeho samotného překvapilo, on prostě čekal, že udělá ten svůj klasický kauf, kde prostě vždycky nechá vyprošet smlouvu, jde někam jinam zadarmo, dostane obrovský podpisový bonus a takhle vlastně Guelor Kanga jaké nějaký klubismus mu úplně jedno. No, ale myslím si, že tady ta šance je 50 na 50. Na to, jak se říkalo, že je to mrtvý, že ve spartě pokračovat nebude. Tak on sám teďka vidí, že tu nějaký potenciál je, bude se hrát Evropská liga. Tam to fakt vidím pade na napad. Ansko 90% si myslím, že ve spartě podepíš.
1: Okay. A ještě tady je inter, který ve středu hrál teda vyhrál 6-0 s
0: hmm. breščou.
1: Co si o tom myslíš o Interu? Myslíš si, že příští sezónu může hrát to titul?
0: No... Uh, takhle. Po výsledku 6-0 s Brezčou si asi každý řekne, že jo. Ale opět, když uh, přeskočíme, co se stalo hned kolo na to, no. kdy absolutně nepochopitelně uh, prohráli s Boloňou. Uh, pro ty, co nevědí, Inter vedl 1-0 po brance Lukaku. Boloňa potom v 57. dostala červenou kartu takže pro Inter úplně krásná situace vedete 1-0 a přes půl hodiny budete hrát ještě přesilovku Lautaro ovšem neproměnil penaltu 5 minut na to kde už mohl být pojištěno no a co se nestalo 74. 1-1 pro Boloňu 77. 2. žlutá pro Bastoneho, takže Inter šel taky do 10 no a Musa Berou v 80. minutě otočil na 1 2 na Boloňu byl v 73. minutě 800 kurs. Hrála totiž proti nebo hrála v 10, prohrávala 1-0 proti Interu a těžko říct, si někdo trefil 800 kurs, já to takového neznám, každopádně Tohle to je obrovský selhání Interu Milan na druhou stranu tam ta motivace prostě asi taky úplně není prostě mají jistou TOP 4 a já nevím jestli hm, je nějaká motivace jestli jsi druhé nebo třetí pro mě osobně asi by mi to bylo i jedno jo? nevím jak to budou samotně ty hráči každopádně ptal si se Inter do příští sezóny no vzhledem k tomu, že tady máme i jedno téma tak je Hakimi, který posílí Inter Milan za 40 Mb. plus, myslím, že 5 milionů bonus. Tak to je třeba obrovská posila pro ten herní styl Conteho, kdy hrajou na ty wingbacky, tak Hakimi tam, to je prostě naprosto klíčový hráč a další prostě krádež, podle mě, pro Real Madrid. Myslím si, že Real to nevychytal a že ta cena by měla být vyšší anebo vůbec a si měl takového hráče nechat, protože Karvachal podle mě už půjde teďka jenom dolů a vlastně jsem to říkal mimo natáčení i to by, že si myslím, že Karvachal příští sezonu půjde hodně dolů právě tím, že neucití takovou konkurenci a už na to bude mít pomalu i věk a tam to chtělo já bych prostě, Hakimiho dal příští rok do základu a Karvachal by pro mě byl backup
1: Oni to komentovali s tím, že hm, vlastně mi chtěl mít jasné místo v základu, což Real nechtěl. Chtěl pořád, aby si, to, aby si to místo vybojoval, což on údajně nechtěl. Chtěl mít vlastně jasnou pozici a proto šel teda nakonec do Interu, no, kde mu to asi teda určitě slíbili, protože tam podle ně bude, jak si říkal, úplně klíčový. No. Jo, jako jeho osobně chápu úplně, protože uh,
0: Real už ho jednou poslal na hostování, uh, že ho tam ne- nedal mu šanci přímo tam si to vybojovat, poslal ho do Dortmundu a tam se ukázal, jak se ukázal myslím, že se nemohl ukázat líp prostě Hakimi měl životní sezónu a stejně je to pro Real málo na to, aby si ho udrželi nebo počítali s ním prostě jako pravý back číslo jedna OK, rozhodnutí Realu za mě je to chybný rozhodnutí a Hakimi, pro něj prostě skvělá volba zapadne do toho systému, úplně skvěle. Protože uh, vlastně na ty wingbacky hraje právě jenom Dortmund a Inter, co se týče těch top týmů Evropy. Já
1: si myslím, že mu to strašně vyhovuje tady tohle. Že on fakt jako rád útočí, že spíš až za, 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 za záložník, než, než obránce. No, no, no. no. A... On si nemohl vybrat líp, prostě, hmm. podle mě. Prostě v, v tom, v, v reálu by byl uh, klasický pravý back, Uh, oni hrají většinou 4 3 nebo tak nějak uh, na, 4 stud, na 4 obránce a myslím si, že tam by si tak nezautočil jako v Interu.
0: Jo, souhlasím. Takže to je obrovská posla pro Inter. Teď jde o to, jestli m, tam budou i někoho prodávat. Asi nejvíce mluví o Lautárovi, že by šel třeba právě do Barcelony uh, nebo možná i někam jinam. Pokud Lautára udrží a on si udrží formu Protože zase je to hráč, který nemůžeme ještě říct, že to ukázal tolik. Je to pořád krátká doba, potřebuje tu formu potvrzovat. Já si myslím, že Inter určitě může zabojovat o titul. Juventus vlastně by příští rok šel útočit na desítku, deset titulů v řadě. Víme, jak je to tady s těma číslama, že to je hodně těžký a je to i takový prostě nějaký psychologický blok. A Inter podle mě bude příští rok asi největší soupeři Juventusu. Určitě. Hmm. Chceš ještě něco ohledně té Valencie, co tam máš ve středu? Uh, no jenom
1: Val- k Valencii, jenom v krátkosti. Um, ty mi mě říkal, že dáváš pravidelně proti ní. Tak uh-huh. uh, bych to asi trošku jenom probral, že je takový klub, který vlastně hrál Ligu mistrů tento rok. A teďka se prostě trápí, po pauze si myslím, si, že. Ještě nevyhráli. nevyhrál, tuším. Ne, ne, ne. Teďka vlastně vedli v tom, v Granadě, v granadě vedli dva jedna, kdy to otočili během pár minut. Ne,
0: pardon, vyhráli vlastně s Osasunou. No tak, Osasunou. Jo, jeden zápas.
1: Jo. Prohráli, myslím, po 17 zápasech doma na Masteje s Atletikem Bilbao, tuším.
0: Mm-hmm.
1: Jo 0-2. Vyměnili i trenéra a já si myslím, že to tam vůbec není dobré, jak jsi říkal, nemají formu a asi to dopadne tak, že příští rok nebudou hrát vůbec ani Evropskou ligu dokonce, oni jsou snad mm-hmm. osmi nebo kolik. Vypadli ráči. na devátou pozici, no, mm-hmm. je to tak? A vypadá to, že budou bez Evropy, což je podle mě pro takový klub jako škoda a asi tam budou přes léto velké změny, no.
0: Já tam vidím velký problém uh ofenzivě, kde dali prostě pouze 43 branek za 34 zápasů. To prostě není úplně moc. Ty týmy, ty týmy co jsou nad Valencií, co si je 51, je tam VRL 54. Valencia vždycky se spíš prezentovala tím dobrým ofenzivním fotbalem, mi to tam teďka prostě chybí. A je to škoda, no, že prostě netopíry asi neuvidíme v Evropě příští rok. Ve čtvrtek tady máme uh, odhalení vlastně karviný, uh, že jsou tři hráči nakažený a tam se vlastně stalo to, co se stalo. Už jsme to trošku nakousli, ale mm, já bych možná probral to, jakým způsobem se to vlastně stalo, protože uh, co jsem slyšel, tak nějaký Uh, někdo z managementu, nebo z, ne z managementu, z tenerského štábu Karviný. Myslím, že to nějaký. Nějaký uh, coach, nějaký mladší Karviný. Teď nevím, nechci úplně kecat. Každopádně je to někdo, kdo se dostal do uh, těch dolů, tam v té Karvině, kde je ta zasažená část, kde uh, právě ta korona teďka hodně řádí a pak se dostal do styku s hráčema podle mě je to obrovská chyba že to vůbec dopustili v tom klubu a můžou teďka za to hodně oni sami to prostě nebyla náhoda to co se stalo nebudem asi říkat jestli se to stalo jakože schvál, protože Karvená. teď nevím přesně jak to bylo v tabulce ale nebyla mezi těma posledníma dvouma teď nevím jestli byla na tý třetí sestupový a třetí se pozici.
1: Myslíš si, že jo, že je třetí od konce? Jo. Jo, podle mě jo.
0: Asi jo, ale prostě podle mě tohle je obrovský pocenění, že tohle to se prostě nemůže stát, že víte, že máte někoho, kdo prostě pracuje tam v těch, v těch zasažených dolech, v té rizikové skupině a a pak ho necháte dát prostě do styku s hráčem. Absolutně pro mě nepochopitelný.
1: A kdyby vůli tomu to měla třeba zbrovka dojít o postup, tak podle mě to je strašně nefér, jak jsme brali ještě mm. na začátku. Právě určitě. Máme tady informaci
0: z NHL, kde se rozhodlo, že pokud se bude pokračovat, což dneska vlastně si dával na SL News, to že pozezeno. 1. srpna. Ano, mě je se potvrzeno, že by měli začít před kola NHL, tak bude se hrát v dvou destinacích, v Edmontonu a v Torontu, což by měly být hrací časy ve 2 a ve 4 našeho času. Aspoň tak se vždycky tady těch v Edmontonu a v Torontu hrálo play-off, co si pamatuju, v Torontu ve 2, v Edmontonu ve 4, takže myslím, že to časový pásmo tam asi zachovají, že to takhle zůstane, i když se to hraje bez diváků, tudíž tam nemusíte čekat, než se lidi vrátí z práce a tak. Těžko říct, jestli to posunou o něco dřív kvůli Evropě, já nevím. Mají tady velkou sadovanost, to je jasný, ale zase o tolik by to neposunuli, vzhledem i pro, pro ty lidi, co sice tam nemůžou na stadion, ale stejně tak pracují, a aby se mohli dívat aspoň doma v televizi. Takže... K Já si myslím, že to hmm. zůstane určitě
1: tak, jak to je Že se bude hrát prostě ve 2 a ve 4 Jo, jo, já
0: si taky myslím No, je to vlastně za 3 týdny Co si o to myslíš? Já, já, nebo takhle, já si myslím, že, že pono hráčů ještě ani v Americe není Teď se tam postupně Zjíždějí do různých těch kempů A tak Hodně hráčů má různé Nadváhy a další problémy A bolístky podle mě za tři týdny je, je to hodně brzo, aby jsme viděli hokej v té top formě, jako jsme u NAL zvyklí. Myslíš, že budeme prostě zklamaný?
1: Mm, co se týče toho hokeje, té kvality, tak to určitě nebude tak, jak to bylo před tou pauzou. Když to bude prostě play-off zase, no, tam zase se bude hrát už o všechno. Když už tam ty hráči přijedou, oni ještě nemají ani vůbec povinnost tam jet, můžou prostě odmítnout a nikdo jim za to nic neudělá. Mm-hmm. A takže tam přijedou, budou jsou to právě budou hrát o Stanley Cup, takže to je podle mě jako velká motivace. Ale samozřejmě bez diváků, což je jako na playoff takové divné, no. Ale jak známe Američany, tak oni z toho udělají show i tak, no. Na to je pravda. Uh, já já hrozně doufám, že
0: nás to prostě že nás to nesklame, že že prostě na to budeme koukat rádi, bude to nezvyk. Koukat na NHL tady v párném srpnu, ale obrovsky se na to těším. NHL mi chybí, nebude to úplně ono, co se týče prostě ty diváci, to je asi to nejlepší, co na playoff mám rád, když prostě se celá ta hala jednotí do jedné barvy a tak vypadá to dobře. Je to i jediný období, kdy se fenál tak nějak víc fandí. Víme, že v základní části ta atmosféra není zase buchví jaká. Takže to mě mrzí, ale aspoň buďme rádi aspoň za něco, že se, prostě, že se bude hrát. Určitě. Ty jsi vlastně i včera říkal, že se tam potvrdilo taky hodně hráčů s koronou.
1: Hmm, nebyli to možná úplně hráči, možná to byli i jakoby taky z klubu a bylo myslím, hmm. že 23 nový případ.
0: Hmm. Což, což je dost. Tak uvidíme, no, jestli, jestli se nakonec NHL spustí. Ve čtvrtek se taky odehrál zápas Manchester City-Liverpool souboj druhého z prvního, kde už o nic nešlo, Liverpool už měl jistý titul ale Liverpool chtěl určitě dokázat, že ten titul má zaslouženě, navíc vyhlásili, že chtějí překonat rekord v počtu bodů jako rekord soutěže který drží, myslím, Manchester City 100 bodů ze sezóny 17-18, jestli si dobře pamatuju No, ale jak to dopadlo, Liverpool dostal velkou bídu, 4-0, i když, co si budeme povídat, veď z začátku mohlo to být úplně naopak, Liverpool měl dvě velké šance, Salah dal třeba Tyč, a bylo to docela nahoru dolů, možná by Liverpool, bych řekl, i lehce nebezpečnější, ale nakonec vyhráli City, vyhráli 4-0, mám tady k tomu ještě takovou poznámku, že Liverpool od roku 2010 vyhrál v Manchesteru pouze dvakrát. A to jednou na City a jednou na Old Trafford, na United. Což za deset let vyhrát dvakrát u teďka jakoby skoro největších rivalů, když vyjmu Everton, je prostě málo.
1: Je to určitě. určitě je to
0: málo. Každopádně i tak musíme tady si určitě pogratulovat Liverpoolu k titulu. Naprosto zaslouženě dominantní výkon a Protože teďka prohráli 4-0, už na tom nic nemění. A všichni si s tady tu sezónu Liverpool určitě pamatovat, kdy prostě byl to válec.
1: Je to tak, no. Toto jako obrovská gratulace a myslím si, že už zadlo, že v blízké budoucnosti určitě nikdo nebude takto s obrovským náskokem vítěz Premier League. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, byl tady ještě poslední zápas. Premier League toho kola, kdy Sheffield doma porazil 3-1 Tottenham. Ty tady máš poznámku katastrofální Tottenham. Tak co bys nám k tomu řekl?
1: Tak jak je to napsané, no, jako díval jsem se na to a Tottenham jako si nevypracoval nic jako za ten zápas. Neměl ani snad jednu šanci. Dali sice jeden gol, který jako podle mě zase měl platit, kdy vlastně Lukas Moura byl faulovaný a jak padal, tak ho trefili do ruky. Vlastně on to nijak nemohl ovlivnit, že Když padáš, tak Mm-hmm. To těžko ovlivníš a oni to neuznali vůli tomu, že byla ruka. A podle mě jako, jako, to ovlivnilo strašně ten zápas. Potom, kdyby dali je rychle na 1-1, tak to zase něco jiného. A nevím, jako když prostě padáš a mm, balón tě bouchne do ruky, tak to podle mě není jako umyslná hra rukou.
0: Každopádně i, i tady mě překvapilo, že zase obrovský náklad sázek na Tottenham stejně jako na ten Leicester přičemž pojďme si lidi říct Tottenham venku v Premier League 16 zápasů pouze 3 výhry takovouhle máte šanci na to že vám ten typ vyjde 3 z 16 to je prostě strašně slabá vizitka a naopak vlastně Sheffield Sheffield je nováček na tenhle ten rok jo jo tak Sheffield naopak doma sbírá hodně bodů má 8 výher 3 remízy 5 porážek takže pozitivní bilanci ale hlavně jim skvěle šlape defenzíva oni v 16 domácích zápasech dostali 14 gólů což prostě na nováčka v Premier League je skvělá bilance a na to ten hem fakt dávejte bacha jo? co se týče venkovních zápasů já doporučuji na ně nesázet v tabulce jsou to vlastně aktuálně úplně sousedi na 8-9. pozici, mají oba schodně 48 bodů s tím, že každý má hodně odlišný skóre. no Tottenham prostě má skoro o 20 branek víc vstřelených, ale taky má o 11 víc inkasovaných je to rozdíl dvou úplně jiných konceptů a Sheffield tady vyhrál naprosto zaslouženě mimochodem Sheffield vůbec jak by se hodnotil tenhle, ten rok? Taky asi obrovský překvapení, vítě, vlastně na té deváté pozici a je tenu ztráta jeden bod na Arsenal, čtyři body na Wolves,
1: na Wolves což jsou všechno evropský, evropská liga, evropský poháry. Taky překvapení, no, ale teďka poslední dobou už, teďka si myslím, že proti vlastně Tottenhamu dali góla po nějakých třech zápasech. Oni od začátku vlastně nedali gól, až teď proti Tottenhamu. Dali teda tři. Je to tak, on. Jo. Hmm, tak jim to úplně nešlo, tak jim ta pauza neprospěla, ale jako nováci jsou to obrovské překvapení, no. To jako...
0: Oni totiž hráli všechny, tři, všechny ty tři zápasy venku. Z toho ještě na United, Oni či, hráli na United, hráli na Newcastlu, který už jsme zmiňovali, že teď hraje skvěle. V obou zápasech dostali trojku. Uh, navíc jim tam chyběla um, ta, ta obrana. Oni vlastně, když nemají komplet obranu, tak... Myslím, že se Ani ještě nevyhrál jediný zápas. Sheffield tam prostě na tom opravdu stojí, na té defenzívě, jak jsem zmiňoval, ty obdržené branky doma. Tak tam je to hodně znát. Když jsou prostě v kompletu, tak se na ně můžou spolehnout a, a budou získávat i body.
1: Hlavně myslím si, že tam vypadlo O'Connell, což je úplná postava té obrany, úplný ředitel a úplně se jim to rozpadlo. Ta obrana, takže proto vlastně V pátek vlastně na
0: tiskové konferenci oznámil Milan Baroš, že ukončí po sezóně kariéru. Těžko říct, teďka to byly jeho poslední minuty proti Plzně o víkendu, jestli ještě bude hrát poslední zápas v Jablonci. Každopádně byl to určitě poslední zápas před domácíma divákama. Viděl jsi tu obrovskou šanci v poslední minutě?
1: Neviděl jsem to, neviděl, Vůbec se na to nedíval.
0: Uh, vlastně byl center z pravý strany a byla to 93. nebo 94. minuta. Krásný center Baroš na zadní tyči úplně sám a hlavičkou to netrefil. Uh, myslím, že pan něco řekla, že snad jsem mu ztratil balón v, ve sluníčku. Já si spíš myslím, že ten center byl ještě o kousek vyšší, než by potřeboval. Je to netrefil prostě čelem, jak by potřeboval, ale spíš, spíš prostě už uh, z vrchu hlavy a pak pro ta hlavička pak šla nad. Každopádně tohle by byl asi jakoby krásný zakončení, že Prostě dáš v poslední minutě posledního zápasu ještě tři body pro baník. Bohužel se tak nestalo, no, ale tu šanci dostal od Boha asi. Skoda. Každopádně Milan Baroš teda končí. Uh, vlastně poslední uh, mohikánství základní 11 EUR 2004. Z toho širšího výběru už hraje jenom Tomáš Hipšman, který ještě taky nemá smlouvu na příští rok. Uvidíme, jestli prodlouží. Tam se bude hodně čekat, jak se to vůbec bude vyvíjet okolo Jablonce, jestli Jablonec vůbec jako klub nezanikne. Tam se pan Pelta nechal slyšet, že pokud. Uh, půjde do vězení, tak prostě Jablonec asi zanikne. To znamená, to by taky byla určitě velká ztráta pro český fotbal, protože Jablonec pravidelně se umístuje okolo té čtvrté pozice, což jsou uh, evropský poháry. Ale to už se odbírám o tématu, takže Milan Badoš, konec kariéry, uh, kariéra určitě bohatá uh, v repre, si ho budu asi pamatovat nejvíc, jako toho rychlostního útočníka který měl skvělý, dribling prostě dribbling a dobrý zakončení. jediný co bych asi vytknul tak si myslím, že neodhadnul ten konec a měl skončit už prostě o rok, o dva možná i dřív je už se spíš tam teďka jenom trápil ale vždycky, když přišel na to hřiště tak aspoň bylo se na co dívat bylo vždycky nějaké pozdvižení. Nějaký lokty, nějaký fauly, už to spíš nebyly góly, ale prostě vždycky se něco dělo a takových hráčů je prostě u nás málo.
1: Já si myslím, že si už škodil strašně teďka poslední ty roky, no už zbytečně.
0: Hmm. Vidím to úplně stejně. Um, máš tady u pátku Atletico, který vyhrál 3-0 no, z to je, No to bylo jenom,
1: že to bylo takové nezvyklé, že Atletico většinou na jedna 0 vyhrává, nebo je to o gól. Teďka teda porazili... Tuším, že Malorku 3-0. Byla
0: mm, to Malorka, no, 3
1: a... a tak, no, jako... Atletico jako většinou je to vždycky o gol, i, pro, i proti takovým soupeřům. A teďka teda doma 3-0. Myslím si, že to mohlo... Určitě, to jim je, je, je určitě jim pomohla ta
0: brzká penalta. Prosím? Určitě jim pomohla ta brzká penalta, si myslím.
1: Určitě, no, jinak by se zase trápili, až vyhrál by jeden ale v druhém poločase, no. No, no, no. Tak.
0: Jinak Atletico vlastně po koroně taky docela formička.
1: Já si myslím, že
0: Všechno výhry jenom s Barcelonou Remíza. Yes. A jdou si pro tu čempioncí, protože oni tu situaci taky neměli úplně, úplně dobrou a teďka už se dostali na třetí pozici před Seviu. No a na pátej Villarreal už mají náskok 8 bodů, což 4 kola před koncem je luxusní náskok. Přesuneme se na víkend, na sobotu. Ty tady máš v sobotu vyšla zpráva v buildu, že hložek jde nejspíš do Lipska. Myslíš si, že by to pro hložena byla správná volba?
1: Já si myslím, že jo. Že Lipsko je prostě přesně ten tým, který by mu vyhovoval. Už vůli tomu, že oni nehrají na křídla. Hrají vlastně 4-2-2-2. A asi by ten dostal buď šanci na podhrotu, anebo na hrotu, no, a to já si myslím, že mu vyhovuje úplně nejvíc. A navíc Lipsko je kousek od Prahy, snad dvě hodinky autem, myslím, ne? Mm-hmm. Je to kousek. Takže i v jeho věku je to podle mě dobrá, dobrá cesta, Lipsko. Ale uvidíme, jak se dohodnou se Spartou a tak, no. Co si o tom myslíš?
0: No, ono se hodně mluví dvojice Lipsko Dortmund teď jsem byl na Spartě s Jabloncem, kde se to hodně probíralo s klukama a všichni nechápali proč, proč Lipsko, proč ne ten Dortmund že to je přece mnohem tradičnější lepší klub ale přesně jak říkáš už neviděj to, že do toho herního stylu by mnohem víc zapadl do Lipska navíc odchází Werner v Dortmundu, kde by hráli tam Haaland, na straně máte Sančák, oba asi ještě neodejdou, zůstanou. Mě by to mnohem těžší. Hmm. Já si třeba upřímně myslím, že úplně ideální by bylo pro Hlaška zůstat ještě rok ve Spartě.
1: Rok, no. Podle mě taky rok.
0: Zkusit si tady tu Evropu, nehrát jenom naší ligu. Sparta má velkou šanci, že půjde rovnou do základních skupin Evropské ligy, případně bude hrát jedno před kolo. A... To všechno záleží na tom, kdo letos vyhraje Evropskou ligu. Každopádně i vzhledem třeba k EURu si myslím, že by to pro něj bylo dobrý. On určitě má myšlenky na to jet reprezentovat Česko na EURO příští rok a proto by měl být v základu, měl by hrát, měl by mít měl by tady na očích, mít stabilní místo. Když se teďka někam posune, nikdo neví, co ho bude čekat a může si prostě uškodit, má ještě spoustu času, je mu pořád uh, 17 a já bych ho prostě rok tady viděl, Sparta na to může taky vydělat o to víc, když prostě pak se na euru ukáže, uh, dá třeba nějaký gól, útok, šik hložek, si myslím, že by byl úplně skvělý. A, a zvedne se i ta cena a pak bych hložka pustil. Ale teďka by tu měl ještě
1: zůstat. Podle mě je to brzo. Podle mě pro Lipska by bylo hodně dobré třeba ho koupit, aby se ho pojistilo a nechal ho na hostování třeba rok ve Spartě ještě. To by dalo podle mě logiku. A nebo tak.
0: Hmm. Nebo tak, no.
1: Víš, kdyby ho už chtěli, a... aby se ho fakt pojistili, protože potom Europol, podle mě, kdyby zahrál, tak by tam přišly ještě další kluby. A kdyby ho chtěli mít už fakt jistého, tak toto by dávalo podle mě velký smysl, no. že by se ho takhle hmm. pojistili a ještě ho rok nechali ve Spartě. Přesně tak no.
0: Uh, ono se taky říká, že nějakou předběžnou domluvu má možná i s Juventusem. On Pavel Nedved, hodně často jezdí uh, tady na Spartu a nemyslím si, že to je jenom kvůli Spartě. A že Skřetínským určitě vedou nějaký jednání na téma právě Adama Hloška, Takže je podle mě i velká varianta ten Juventus, o kterém se třeba vůbec nemluví. Uh, Posuneme se máme tady v sobotu. Formule 1 začala. Formule 1 vlastně v Rakousku, kdy já jsem se po docela dlouhé době díval na kvalifikaci a část toho závodu. A měli jsme vlastně v kvalifikaci v naší live službě vsazenýho botase za kurz. 3, 30, že vyhraje druhou část kvalifikace a kurz 4, že vyhraje celkovou kvalifikaci. Proč to zmiňu? Protože zase tam byl obrovský rozdíl, co se týče kurzů. Já myslím, že tenhle rok je úplně jasný, kdo tam má ty auta číslo 1. Jo, je to prostě mezi Hamiltonem a právě tady jeho spolukolegou Botasem. Jenže na, na Hamilton máte po každý kurz 1.20. A kolega, který má úplně stejný auto, tak má prostě takovýhle krásný kurzy. Navíc už v těch uh, tréninzích uh, den před tak se ukazoval hodně dobře. Tudíž pro nás to byla strašná hodnota a mrzí mě, když mi pak lidi do zpráv píšou, že všichni hráli Hamiltona. Je to přece zbytečný za takhle malý kurz sázet uh, Luce Hamiltona, že vyhraje kvalifikaci, případně potom závod. Takže jenom chci říct, že Formule 1 mě docela bavila, byl to docela dobrý závod, i i kvalifikace. Hodně teda selhalo Ferrari, který nemá moc dobrý auto. A to určitě škoda, že to nebude tak vyrovnaný. Každopádně nevylučuju, že se třeba nebudu dívat na Formule i dál a v podcastech to budu pak rozvíjet ještě víc, až se do toho dostanu. Protože teďka jsem v tom fakt dlouho nebyl, já jsem Formule sledoval v roce 2000 až tak 2010, fakt pořád ale pak už mě to tak nějak přestalo bavit tím, co se tam začalo dít, takže jsem to teď chtěl lehce naťuknout, že jsme to tam dobře potrefovali a bylo to docela zajímavý. Ty asi formuly úplně mimo tebe, viď?
1: Jo,
0: jo. Uh, Bayern vítězem poháru. Bayern vyhrál proti Leverkusen. Leverkusenu, uh-huh. kdy byla to opět reklama na forbal, padaly goly. Mm kolik to vlastně nakonec skončilo? 4-2. 2-4, nebo
1: 1-4. 2, oni dali potom na konci, myslím, že ještě penaltu.
0: Dali ještě na konci, že jo, jo, jo. Havertz vlastně dával penaltu. Dost možná jeho poslední gól za Leverkusen. A třeba naopak uh, bude právě jeho příští destinace Bayern Míchov. Já bych se tomu vůbec nedivil, kdyby Havertz přestoupil do Bayernu. Každopádně 2-4, Bayern... Uh, asi očekávaně, můj typ tam byl, že Bayern vyhraje a dostane gol, takže toho jsme taky trefili. Já jsem čekal, prostě tam, to je asi jedno z mála finálí, kde se dají čekat góly. Leverkusen, Bayern, to už prostě od začátku zní, že ty goly tam můžou být a že to bude dobrý fotbal. Mě nesklamal, Lewandowski se zase dvakrát trefil a měl by vyhrát zlatý míč. Měl, 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 měl. A, tak, máme tady Juventus který už jsme teda uh, zmiňovali, je tady ještě jedna poznámka, Cristiano Ronaldo se stal prvním hráčem v historii který střel v jedné sezóně 25 a víc gólů uh, v Premier League, lalize i Serie a zároveň je to první hráč Juventusu od roku 1961 který dal 25 ligových gólů v sezóně blázen což třeba to mě překvapilo, že vlastně Juventus měl vždycky dobrý útočníky. Byl tam, pamatuju si, Del Piero, Trezeguet a další. A že nikdo z nich nedal ani těch 25. To není zas tak extrémně vysoký číslo. Víš, není to 30-35. Oni se to
1: vždycky asi rozdělili. No? Tam bylo vždycky víc takových hráčů a hmm. nebylo to úplně takto postaveno na individualitách. No?
0: Každopádně asi k tomu nejde moc co víc říct. Prostě je to báze, Mám tady ještě vlastně jednu takovou poznámku Ronaldovi je 35 let a je prostě stále v, úplně na vrcholu a mám tady ostatní hráče jak na tom byli v 35 Zinedine Zidane v důchodu Brazilec Ronaldo v důchodu Kaká v důchodu Ronaldino byl bez angažma Andres Iniesta hrál z, v Kobe Diego Maradona Boca uh, Juniors Xavi byl Qatar. v El Sada v Kataru Thierry Henry hrál v Americe New York, Red Bull Andrea Pirlo, taky New York Pelé, taky New York prostě mít v 35 nebo být pořád takhle na vrcholu je šílený a já myslím, že můžeme být šťastný, že žijeme v době Ronalda a Messiho a že nás doufám, budou bavit ještě hodně dlouho a já fakt reálně myslím, že Ronaldo do 40 může hrát. U Messiho si taky stejný jsem, ten pole není takovej uh, jakoby, nemá takovou motivaci, je to prostě jiný člověk. To si myslím, úplně, že si to Ronaldo furt něco ne? překonávat, furt prostě něco musí a furt ho něco žene dál a navíc i to, jak na sobě maká a trénuje, ten Messi je přece jenom takový větší talent od Boha, myslím si, že nemá tak tvrdý trénink, jako asi Ronaldo a uvidíme, jak jim bude dál sloužit zdraví. Každopádně jsem co nás ještě za rekordy v budoucnu dál čeká.
1: Na druhou stranu Messi zase nemá takový třeba styl náročný jako Ronaldo. Že jo? Ten většinou chodí potom hřiště mm. a nenaběhá třeba se zase tolik, což taky může hrát roli. Ale jak říkáš, taky, ta taky, motivace jo. podle mě u Ronaldo bude daleko větší jako u Messiho.
0: A poslední tady máme bod v sobotu, tak je výpras Bohemky. Bohemka vlastně v první vyřazovačce tak vyřadila Slovácko v play-off o evropskou ligu. Teďka jeli na Mladou Boleslav, kde ale dostali 3-0, což si myslím, že je hodně tvrdý ká očko. Konec. Málo kdo to čekal. Já jsem upřímně Uh, mám vsazený postup Bohemky a 3-0 prostě ne, není to samozřejmě nemožný jo? Bohemka, myslím, že právě doma uh, jim 3-0 nadělila teď nechci chci keca, ještě se rychle podívám
1: Vy, Vyměňte Boleslav za Barcelonu a je to možné
0: <laughs> Jo, je to tak, 3:0. Bohemka ten rok s nima 3-0 vyhrála 21.7.2019 druhý kolo, ve druhém kole, kdy už 3-0 vedla po poločase. Kamil Vacek, podaný Hronek, 3-0 vedla Bohemka o půli. Takže samozřejmě ještě nějaká malá naděje pro Bohemku je, ale nedat ani gól, tedy v podstatě, když oni dostanou gól, musí dát pět, to už je, to je hodně složitý úkol a vypadá to, že Boleslav tak napraví po tom, co se stalo Loni a mohli by to tentokrát vyhrát ty tu vyřazovačku
1: hlavně vybrali třeba aspoň na 3 víš že by stačilo 2 ale 3-0 je už je hodně špatné no.
0: přesně tak a tu se tam vrátil Matěj půkra, což nikdo nečekal tam už se říkalo, že do konce sezóny zase out nějaký zranění a půlky ho vytáhli ven a bohužel stejně go nedali takže Boleslav to má určitě teďka ve svojich rukou a v momentě kdy už slyšíte ten podcast tak už i víte vlastně jak to dopadlo. Mm, pojďme dát nějaký tip, jak si myslíš, že skončí odveta.
1: Tak e, když to tak vezmu, tak Boleslav se asi nikam mm, Asi prostě bude hrát zezadu. E, Bohemka musí, takže už to vlastně 3 to už musíš otevřít od první minuty. Jako no. e, já bych to asi viděl na výhru Bohemky, ale stejně.
0: A přesný výsledek?
1: Já dám 2-1. tak já jedna nula
0: dobře máme tady ještě takovou jednu perličku protože tím co se stalo ohledně té korony tak vlastně v LFA je napsaný nebo je tam taková chybička že vlastně Do Evropské ligy by šel rovnou, nebo jako ne rovnou do skupin, ale prostě rovnou do těch předkol, čtvrtý a pátý tým, což je aktuálně Liberec a Jablonec. A mladá Boleslav, která by vyhrála tady to playoff předkolo, tak by stejně do Evropy nešla. Protože když se prostě liga nedohraje, tak i když absolutně na to nemá vliv teďka tady na ty předkola, to co, to, co se děje dole u Karviny v té spodní skupině, tak je tam takováhle chyba, že Boleslav vlastně teďka hraje úplně zbytečně. Je asi nějaká možnost, že to LFA musí zase udělat nový Gremium, tam nějak to změnit, ale jenomže aktuální situace je taková a je to teda jako absolutní blbost. Jo, že vlastně tady se nehraje teďka o nic a, a ten pátej by teda automaticky Šel do té Evropské ligy.
1: To, to já to prostě nechápu, jak tady, když hraješ skupinu o titul a jsi teda šestý, jak nemůžeš zaprvé o nic hrát, chápeš?
0: To taky, no, že je lepší být sedmý než šestý, hmm. to je taky zajímavý. Každopádně budíš, no tak prostě vyřadíš, musíš vyřadit tři soupeře, no, to se není to úplně jednoduché, ale tady ta chyba je teda absolutně nepochopitelná. Možná i proto, když jsme se bavili uh, zase mimo natáčení, že Liberec vlastně oznámil, že do Plzně pojede v dorostencích, i když uh, za mě nepochopitelný. Já chápu, že tahaj nohy, že prostě měli nejnáročnější program, že toho mají plní zuby, ale ty, když vyhraješ, nebo uděláš prostě nějaký body, tak si můžeš zajistit to čtvrtý místo a mít po sezóně. Jedou na tu Plzeň, a naopak za ní má pátý Jablunes, který ní bod, tak má doma baník, což je asi nejlepší zápas. A jablonec, když vyhraje, tak je přeskočí, jde na čtvrtý místo a Liberec bude muset holt na pátý místě, nebo měl by hrát ještě prostě ten zápas, nejspíš tady právě s mladou Boleslaví. Pokud upraví na Grémium to, že vlastně Boleslav teda uh, má o co hrát. protože aktuálně je to nastavený tak, že by postoupil čtvrté a pátý a Třeba právě se ho v těch spolíhá na to, že to tak zůstane a tudíž i z pátého místa prostě půjde rovnou do Evropské ligy, tak dává už dorostence. Kdo ví?
1: Uvidíme, jak uvidíme, to dopadne, ale stejně bych tam ty dorostence prostě nedal, když je to poslední kolo. Že? To já, já to nechám mm.
0: pomoci. Jo, už by to měli prostě kousnout. Takže na Plzeň vlastně <clears throat> spadl kurz z 1.8 na 1.30 a víme, že Adrian Gula ten skoro nešetří hráče, takže ten bude se asi v plný sestavě a <kým> uvidíme, jakým rozdílem tohle to může skončit, jestli budou nějaký handicapy ve prospěch Plzně uh, to se dozvíme až ve středu asi dneska, stavu, když no. posloucháte podcast tak, pojďme na poslední den neděle tak, v neděle byl ten obrovský Obrat proti Interu, ten už jsme teda zmiňovali. Mám tady poznámku Sergio Ramos. Čtyři zápasy, šest gólů.
1: Jaký dobrý bláze, no?
0: Naprosto neuvěřitelný, jakým způsobem. Tohle prostě to, co mám rád, když máš vůdce nebo kapitána. Ale on je prostě ten správný lídr, který bohužel už prostě tolik není. Srdce a zároveň kapitán a lídr. A táhne ten klub prostě za tím titulem. Byly nějaký goly z penalt, ale i to není vůbec jednoduchý, když je to do stavu 0-0, vůbec. tu penaltu dát. Trefil nádherný přímák. A já třeba, když jsem sledoval během korony ty sportovce, já jsem si schválně udělal ještě jeden účet na Instagramu, kde jsem právě dal follow strašně moc hráčům a sledoval jsem, jak kdo vlastně tu pauzu jako přežívá, jak, co, co kdo prostě dělá. A Úplně nejvíc hardcore tréninky, kterýma jsem tam prostě prezentoval, byl Ronaldo a Ramos. Prostě to jsou asi ty největší dříči a profíci. Ramos vlastně se pak vrátil a udělal nejlepší testy za posledních 6 let a tomu je 34, už myslím.
1: Jo, myslím si, že
0: jo. Prostě vrátil se naprosto vysekaný v top formě a já jsem vlastně sázel od té doby, tak sázím Ronaldo a Ramos a každý zápas že dají gol. A musím teda říct, že to šlapecky, skvěle. Ronaldo se trefil v každém zápase. Ramos se někdy trefí i dvakrát. A budu v tom ještě určitě pokračovat, protože v během té během pauzy, ty když takhle makáš, tak se to pak projeví dvakrát tolik, když ostatní nemakají. A tohle mě baví, na rozdíl, když to třeba porovnáme, vždycky se porovnával Ramos od vás z Barcelony s Pikem, tak ten mi prostě nepřijde, že by tak dřel.
1: To vůbec, se nedře, ten to, to zpívá. To.
0: A bylo to vědět už tý repre, když měli mezi sebou nějaký problém, kdo si o to víc zabojoval. A i to, co se týče toho lídroství V tý Barse bych si představoval, aby ten Piketu tam víc, jakoby. je tam, je tam asi nejdýl, ne, služebně teď.
1: Mm. Jsme si, že jsme si najeli s, a nejde s albou. A Taky bych to viděl asi, že on by měl být ten hlavní lídr. Protože já nevím, ale vždycky lídr ten stoper,
0: že vždycky to začíná úplně. Hmm. Přesně tak, no. Takže jsem tady chtěl vyzvihnout Ramosovou formu a asi, asi ještě má jako na Real Madrid a na vrcholový fotbal dál.
1: Jinak on dal poslední 22 si... penalt, co kopal za Real, tak všechny proměnil. Všech 22 penalt.
0: Hmm. To, to je taky skvělý a vlastně překonal i toho Kuma. Kumana v počtu branek z pozice obránce bylo to nějaký 64 nebo 65 branek což je taky dost a je to vlastně druhý nejlepší střelec po Benzemovi od dob co odešel Cristiano Ronaldo
1: což jenom tady jako ukazuje na to, že Real by asi potřeboval ještě dopředu aby trošku dorosl Vinicius s Rodrígem, teda no, mm-hmm. kteří mají prostě parádní jedna na jedna, ale hlavně teda Vinicius to zakončení má prostě špatné, no.
0: Přesně tak, tam je ještě hodně na čem pracovat, aby se dostal do základní sestavy týmu jako je Real Madrid, ale potenciál tam je, ale to zakončení musí obrovsky zlepšit. Tom, ten Rodrigo je pro mě dál, ten má to zakončení pro mě třeba mnohem lepší. Když se
1: třeba ještě s Fatim, který je v Barcelonie, je mu 17, tak ten má podle mě z těchto třech úplně nejlepší zakončení a je nejmladší.
0: Mm-hmm. Jo, Já si myslím, že dal souhlasný. dokonce
1: 6 gólů, na to, že je mu 17, tak to je podle mě taky velká paráda. A on mm-hmm. to zakončení má fakt dobré, i teďka vlastně proti, to mu se dostaneme ještě k poslednímu tématu, vlastně s Villarrealem, tak dál krásný gól, prostě to zakončení, má takovou, mě přijde takovou, takovou chladnou hlavu před. no. O tom od... to je určitě,
0: v tom věku, jestli si z toho ještě děláš hlavu, je ti 17, nemáš prostě na tu palici připravenou, anebo jsi vyspělej a, a nic si z toho neděláš, no. Přesně, no. to... Není to tak viděné je, vidíme u nás po sakra jaký době tady Adama Hloška, takový hráč, který prostě strašně dlouho nebyl a český fotbal to potřebuje. <kým> a ať už i tou muskulaturou a, a i prostě, že si z toho nic nedělá, tak to je strašně důležitý pro tyhle ty kluky v tom věku. Uh, ty už jsi teda přešel na Barcelonu, máš tady konečně výhravenku. venku, Barcelona vlastně vyhrála na Villarealu To jsem teda vůbec nečekal 1, tuto,
1: no. že vyhrají na Villarealu. Uh-huh. Uh-huh.
0: Barcelona vlastně, asi zatím to nejsou moc dobrý výkony po, po návratu, nebo jak by si zhodnotil Barsu aktuálně? No právě, že vůbec, oni hlavně
1: venku nevyhráli, oni hráli, myslím, první kolo, úplně to po návratu hráli na Malorce, což teda vyhráli 4-1, ale přece jenom jako Malorka víš, co to nemůžeš úplně... Uh-huh srovnávat, potom hráli na sevě kde 0-0, mm, zesel toho výkonnosti Demisa a potom ještě teďka hráli s Villarrealm, což jsem teda vůbec nečekal, že, že vyhrají, protože Villarreal má fakt formu, ale nakonec to byl asi nejlepší výkon v této sezóně zatím, jo. 4-1. Konečně se dalo rozestavení vlastně 4 1 což podle mě vyhovuje teďka této barceloně úplně nejvíc, když hraje náhrotu Griezmann Ze Suarezem, víš, že hrají prostě oba ze středu, že není když je nikde no, zabitý A
0: to potom jsem volal celou dobu jako u Barcelone. A
1: konečně to dali, my si ho dali na takový prostě podhru, takový prostě, že si chodil pro balony, volný pohyb po hřišti. A hnedka to šlo a podle mě toto je rozstavení, na kterém by měli stavět a ze které budou daleko silnější než ze 4-3-3 s Griezmannem hmm. a Kříl. Já si myslím, že paradoxně
0: Barceloně asi pomohlo určitě to, že Villarreal mm, chtěl hrát fotbal, nebo respektive on měl uh, skvělou formu. Po, po té koroně tak on měl pět vítězství, jednu remízu, nula porážek. Hmm. A Vyára prostě byl na hodně dobrý vlně a věřil si, že tu Barsu může prostě porazit a to byla prostě dobrá voda na mlín pro Barsu, která dala konečně zase čtyři góly a zaslouženě vyhrála.
1: Hlavně tam přesně tak, jak říkáš, no, oni to nezahřeli, nezamkli to vzadu jako třeba Sevilla, která úplně betonovala, což jsem byl taky překvapený. Mm-hmm. a Villarreal chtěl hrát fotbal, otevřeli to a to prostě, nevím, když to otevřeš proti Griezmannovi ze Suarezema z tak je to potom taky těžké, no, oni tu kvalitu mají, ať mají formu, jakou chtějí, tak potom už to dokážou vyřešit, no. Ještě když hraje Griezmann na Hrotu, tak to je potom úplně jiný hráč, no, než když je na křídlo. No, tak to úplně.
0: No a poslední téma, než uzavřeme dnešní podcast, tak tady máme poznámku pro hra Manchester City, který vlastně prohrál 1:0 0 na Southamptonu. Překvapilo tě to?
1: Překvapilo mě to dost, protože ty se mě líbili. já jsem tam viděl takovou tu chuť, víš, vyhrát všechny zápasy, ukázat, že jako tady máme na to, jsme jako dobří, porazili Liverpool a já si myslím, že prostě už chtějí vyhrát úplně všechno, víš, že už jako do toho fakt budou na 100%. Ale proti ním se prostě spíkly asi všichni fotbalové bozy. No. To, vy... to, co dali proti Liverpoolu, kde jim tam padlo vlastně úplně všechno skoro, tak teďka se jim zase obrátilo. No. Tam <laughs> jakože Southampton to fakt vykobával na brankové čáře, měli obrovské šance, obrovské a nedokázali to dotlačit do brány a proto prohráli. No.
0: Mm-hmm. Já jsem ten zápas neviděl. Takže nebudu ho úplně hodnotit jako ty, ale kdybych to měl vzít jakoby před zápasově, tak si myslím, že pro Manchester City tam chyběl víc ten, ten, jakoby ten hlad, ta motivace. Protože ty hraješ vlastně tři dny předtím s Liverpoolem, kde ta motivace je jasně daná. Chceš ukázat, že, že na ně máš na ty letošní vítěze. OK, prostě ta sezona už je v high, ale že porazit ty, ty úřadující mistry je prostě ta motivace je naprosto daná. Vyhráli 4-0 a, a pak prostě jdeš na Southampton, tři dny hned na to, kde v podstatě jde o nic, City jsou už jako asi jasně druhý, za ale jste prostě ztrácí 8 bodů, což je velká propast a City prostě v hlavách budou mít buď FA Cup, který jsou v semifinále, budou hrát vlastně proti Arsenálu. A, a samozřejmě ještě Champions League, budou hrát s ale Madrid, mají to dobře rozehraný a ta liga už si myslím, že je tak nějak dohraná a že jediný, co tam byl ten hlavní cíl, tak bylo, porazíme ten Liverpool a tady mohlo prostě dojít ke ztrátě nějaký té koncentrace či motivace takže já jsem třeba Manchester City vynechal nesázel jsem ho, obával jsem se toho a, ale že nedají třeba ani gol tak to, to mě překvapilo, no. mm,
1: Ale jako oni hráli dobře, Ne, přišlo, že fakt hráli hodně dobře. Akorát, nevím, prostě nebylo jim asi úplně ptáno, no. Opravdu, co pochytal všechno Goleman.
0: Já teď koukám na statistiky druhé půle, kde měl Manchester City 18 střel. Mm-hmm. Ale zase je pravda, že na branku pouze 3. Samozřejmě to měl na branku 2, 2 za 2. To vlastně dostali 2 goly půly. ještě z
1: toho, že vlastně z půlky dostali goly, no. Tam Zinčenko udělal chybu a vlastně předlobovali na úplně z půlky. Aha, aha. Takže... Asi tak, no. Jinak okay. v té Lidze mistrů City, tak pro ně to možná bude na dva roky teďka poslední liga mistrů, takže to určitě budou chtít zabojovat to. No.
0: Přesně tak, přesně tak. Možná už se v tu dobu bude vědět, nebo já doufám, že jo, protože liga mistrů se hraje někdy, myslím... 7. ...7., 8., tak nějak srpna. A bych byl rád, kdyby se do té doby už prostě vědělo, jak to s nima bude dál. A, a to i kvůli té league. Že teďka by byla velká motivace furt hrát i o to páté místo pro ty kluby. Takže doufám, že se to co nejdřív dozvíme. Je něco, co by si chtěl tady dát na závěr našeho podcastu, co jsme nezmínili, jak nebo bys chtěl říct.
1: Mm, já si myslím, že by bylo jako všechno řečeno. Uvidíme, co přinese další týden, pak to zase rozeberem a sledujte teda SL News, kde budeme dávat znovu další preview, další informace a a tak no. To je asi všechno, co bych dodal. Přesně
0: tak. Sledujte SL News, kde teda do příštího podcastu se budeme snažit vás i zapojit, abyste mohli psát návrhy na témata, co se v uplynulém týdnu stalo, plus nějaké vaše dotazy, co bychom tady mohli na konci podcastu zodpovědět. Napište nám do komentářů názor na náš první podcast, plusy, mínusy, co zlepšit do budoucna. Doufám, že všechno bude dobře fungovat co se týče techniky, zvuku, přidání na Spotify a všeho dalšího. Takže děkujeme vám za pozornost a mějte hezký den. Ahoj.